0: Cześć, witajcie w podcaście
1: Black Hat Ultra. Ktoś kto mógł przebiec, przejść, przejechać to GSB to wie ile to kosztuje siły, energii. Zresztą ja to chcę podkreślić, że ja podziwiam każdego kto to zrobił. Czy to zrobił z rodziną przez dwa tygodnie, czy to zrobił sam z plecakiem. Po prostu podziwiałem, myślałem o Romanie Ficku, który to zrobił sam bez supportu. No, Pełen po, podziw dla, dla człowieka, aczkolwiek nie oddałbym tego i nie zrobiłbym tego sam z racji tego choćby ile emocji, ile fajnych rzeczy się pojawiło na tym sporcie, ile to ludzi zespoliło, poznali się nasi znajomi, którzy wcześniej nie mieli okazji się poznać te emocje. no Nie da się tego na pewno zrobić w pojedynkę tych emocji.
0: To był Jarek Gączarenko. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. 26 maja wołosatem spod czerwonej kropki oznaczającej początek głównego szlaku beskidzkiego ruszyło dwóch panów. To znaczy nie do końca. Najpierw o czwartej rano ruszył znany i lubiany Rafał Bielawa, który chciał pokonać 500 kilometrową czerwoną bestię po raz trzeci. Następnie około 4 godzin później ruszył Jarek Gonczarenko, nie mniej lubiany, ale zdecydowanie mniej znany. Panowie ruszyli z zamiarem złamania 100 godzin na trasie GSB. Czasem jest tak, że największe emocje generują te wydarzenia ciche, niezapowiedziane, kameralne. Tak było i tym razem. Nie jeden festiwal biegowy może pozazdrościć tych emocji, zaciśniętych kciuków, pchania kropek, zaangażowania i wspaniałych kadrów Karoliny Krawczyk i Janka Nyki. To, co wydarzyło się w tych dwóch teamach supporterskich, Rafała i Jarka, na zawsze pozostanie w ich sercach. Takiej solidarności nie doświadczamy często i uświadamia nam to, jak bardzo Ultra może być sportem ważnym, bo jednoczącym nas wszystkich. Jeżeli spodoba Wam się to nagranie i zechcecie wesprzeć ten podcast, to zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Ultra. Dzisiaj chcę was zaprosić na rozmowę z Jarkiem Gonczarenko, który ustanowił nowy rekord GSB na 95 godzin. Jak usłyszycie, podejście Jarka do biegania i trenowania do tak dużych dystansów jest zupełnie inne od tego, co mieliście szansę usłyszeć wcześniej w tym podcaście. Wielką nieobecną tego nagrania jest Kinga Kwiatkowska, wspaniała biegaczka, partnerka Jarka i szefowa jego supportu. Mieliście szansę poznać Kingę w odcinku 54 Black Hat Ultra. Nie było jej na nagraniu, bo dla niej saportowanie Jarka zaczęło się dużo wcześniej przed biegiem i jeszcze się nie skończyło, gdy u Jarka byłem. Jako osoba pracująca w szpitalu musiała nadrobić zaległości dyżurowe przed i po biegu, tak aby Jarek mógł spełnić swoje marzenie. Ogromny szacunek dla niej, dla Jarka, dla Rafała i dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego całego zamieszania. Siedzimy z Jarkiem na tym samym poddaszu w Radkowie, na którym nagrywałem kiedyś podcast z Kingą. Woda, kawa, ciacho... I lecimy, jak się okazało Jarek lubi mówić dużo i robi to fajnie, posłuchajcie.
1: Czy generalnie to chyba większość ludzi jest w szoku na razie i nie, nie wiedzą, nie ogarniają. Się, nie ogarniają co się w ogóle, co to jest ten Gonczarenko. To jest jakiś taki biegać z Ukrainy. No właśnie dokładnie tak.
0: Jest strasznie dużo takich głosów, którzy po prostu nagle cię odkrywają.
1: No ten, nie stwierdzają, no, co to zrobiłeś w ogóle, no, że... Ja do tej pory nie wygrałem ani jednych zawodów. Gdzieś, zawsze gdzieś tam byłem, znaczy no zawsze, nie zawsze, ale gdzieś tam byłem w pierwszy, w drugi, czwarty, tak, już się śmieją, że jestem takim zawodnikiem drugiego miejsca. A, nigdy nie wygrałem żadnych zawodów, no to też skąd mieliby mnie, mnie znać, no. Nie udzielam się w internecie, nie jestem człowiekiem, który jest, nie wiem, twarzą jakiegoś Dynafita, czy, czy jakiegoś jakiejś innej marki, która gdzieś sponsoruje biegaczy. To prawda, dlatego Jarku
0: przyjechałem do ciebie, żebyś opowiedział trochę o sobie. Niestety, to jest wynik tego, że za dobrze
1: pobiegłeś tą GSB. No gdybym wiedział, to bym rzeczywiście troszeczkę dzwonił. I już oddał Rafałowi ten, ten rekord. Tak. tak. Znaczy, wiesz, jednak dalej rywalizacja spo sportowa u mnie jest na takim poziomie, że no śmieją się, że nie potrafię grać w szachy z dzieckiem i dać mu wygrać. Tak? I Jak mam możliwość rzeczywiście powalczenia o jakiś dobry wynik, to to robię. Mhm. Zawsze byłem człowiekiem, który lubił rywalizację od dziecka. Tak? Nie oczywiście nie za wszelką cenę, ale rywalizacja towarzyszyła mi na pewno od dziecka. Na każdym etapie mojego życia. No właśnie to jest ciekawe, bo jak patrzę na twoje treningi,
0: to, bo sobie na strawie na szczęście wrzucasz je. Nie udzielasz się w internecie, ale można cię śledzić na strawie. To, i ja powiem ci, że tak z wielkim zdziwieniem patrzyłem na to, bo ty trenujesz jak normalny biegacz górski, a nie biegacz pod ultra 500 kilometrów. I to też jest ciekawe, myślę, mam nadzieję, że dojdziemy w tej rozmowie do tego, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na taki długi dystans. Powiedziałeś o tym, że... Ty masz specjalny stosunek do GSB. Jak on się tworzył przez lata? Generalnie
1: człowiek ma swoje jakieś marzenia. Tak? Na każdym etapie swojego życia gdzieś te marzenia próbuje realizować. Jak zacząłem biegać te 6 lat temu, nie wiedziałem kompletnie nic na temat biegania po górach, na temat biegów górskich. Jeszcze wtedy biegi górskie troszeczkę raczkowały w Polsce. No teraz to już jest jakaś taki potężniejsza machina. No, patrząc na przykład na to, że teoretycznie jesteśmy w stanie w górach startować tydzień w tydzień. Tak? I, I nie trzeba jakoś mocno się namęczyć, żeby wybrać jakąś imprezę biegową. Wtedy to jeszcze tak nie wyglądało, mimo tego, że to jest 6 lat. I jak się wchodzi w coś, no to się, człowiek szuka jakiegoś zaczepienia. Tak? Pierwszym moim zaczepieniem było przebiec dalej niż maraton. No, to był taki jeden z pierwszych założeń i, i marzeń. Bardzo szybko go zrealizowałem, bo, bo pierwsze dwa biegi od półmaratonu maraton na asfalcie, a pierwsza sześćdziesiątka na bucie u Michała Kołodziczyka to był odstęp czterech czy pięciu miesięcy. I to tak lawinowo bardzo szybko szło, ponieważ moim w ogóle marzeniem było przebiegnięcie półmaratonu. Ale to marzenie narodziło się wcześniej? Czy tak, właśnie? tak. Ono mhm. było dość wcześnie. To jest półmaraton żywiecki. Patrzyłem ze zazdrością. Generalnie patrzyłem ze zazdrością na ludzi, moich znajomych, którzy przebiegają ten półmaraton. Tak się zawsze drapają w głowę. Kurczę, no oni to potrafią zrobić. Dlaczego ja tego nie potrafię? I... Bardzo długo od, odkładałem to marzenie w, w czasie z bardzo prostego powodu, ponieważ byłem jeszcze zawodnikiem koszykówki. Tak jak Rafał Bielawa grałem w koszykówkę. Pierwszy grałem w, w klubie, potem grałem amatorsko w Bielsku Białej. I najczęściej, kiedy były te długie wybiegania, treningi, takie, które przygotowują do takiego wyzwania, to były weekendy. Więc wolałem brać udział w w meczach i być świeży w meczach, niż żeby trenować pod to bieganie, pod to wyzwanie. No ale w pewnym momencie stwierdziłem, no dobra, wszystko stawiam na jedną kartę, przygotowuję się do tego pomaratonu na asfalcie i na starcie tego pomaratonu przyjaciel, który w ogóle mnie zachęcił do biegania po górach i do treningów, też koszykarz, który już przestał być koszykarzem i zaczął tylko jegać po górach. Przedstawił mi kolegę i ten kolega mówi, ty słuchaj, za miesiąc jest maraton w, w Krakowie. Może byście przyjechali, mam wolną chatę, zatrzymacie się u mnie, będzie sympatycznie. Ja się podrapałem w głowie, bo jeszcze nie wystartowałem na półmaraton, jeszcze nie wiedziałem co mnie czeka, a już miałbym snuć plany o maratonie. No ale przyleciałem e, ten półmaraton w Żywcu w jakoś tak bardzo fajnym czasie jak na mnie, jak, jak na moje wyobrażenia. I tego samego dnia zapisałem się na maraton w Krakowie, który miał być miesiąc później. No, a jak już zapisałem się na maraton w, w Krakowie asfaltowy, to bardzo szybko obczaiłem, że we wrześniu, Początek października organizowany jest bud w Szyrku, czyli pod nosem. Bo pochodzisz z Żywca. Pochodzę z Żywca, mhm. Taka w, w czasie kiedy zacząłem biegać mieszkałem w Biesku Białej. Także w górach generalnie. No i ten maraton z jakim czasem pobiegłeś? Pierwszy był 3,45. Tylko, tylko tak, że przez pierwsze 20 kilometrów biegłem ze swoimi przyjaciółmi, którzy mnie cały czas trzymali i mówili spokojnie chłopie. Jeszcze jest druga połówka. Co ja przyspieszałem, to oni mnie zatrzymywali. No, ja nie miałem żadnego wyobrażenia, jak może wyglądać przebiegnięcie maratonu. Co może mnie czekać po 20, bo 20 już przebiegłem, no ale co jest dalej? Tak? Nie, nie, nigdy na trenika nie przekraczałem tej granicy. No 20 km to jest maksimum, gdzie się przygotowywałem do maratonu. Więc wyobrażenie tego, że jest jakaś ściana po 30 km, wyobrażenie tego, że jeszcze trzeba potem biec te 10, no bardzo prosto. Jak przebiegniesz 10 km i jesteś zmęczony, to musisz szybko pomnożyć, że tak musisz biec jeszcze 4 razy, żeby przebiec maraton. A więc takie przeliczniki, takie mnożenia bardzo często u mnie występowały na tym pierwszym etapie. I drugą e, dwudziestkę, już powiedziałem, chłopaki, niech się dzieje co chcę, ja nie mogę wytrzymać, muszę troszeczkę szybciej przybie przybiec i... I rzeczywiście rzadko się to zdarza podobno, żeby druga dwudziestka była szybsza niż ta pierwsza, a w szczególności na pierwszym maratonie. U mnie się to zdarzyło. Ale pytając właśnie o tych marzeniach, do, do, do tego chcę wrócić. Gdy masz przebiegnięty maraton, to marzysz o czymś więcej, tak? do, do tego ultra i do tego lasu, w którym ja się zakochałem, w tych górach. Ja mieszkam w górach, mieszkałem zawsze od dziecka. Góry były dla mnie dość dużym symbolem i uwielbiałem góry i dawały mi spokój, ale nie mogę powiedzieć, że byłem człowiekiem, który spędza w górach bardzo dużo czasu albo żeby się pochylał nad tymi górami w jakiś taki mistyczny sposób. One były obecne, no to tak, tak jest trochę jak, jak ktoś mieszka nad morzem, bardzo rzadko bywa nad samym morzem, tak? Tak samo jak ktoś mieszka w górach. No to i z tymi nartami nie ma takiego kontaktu i nie wiem, za, za bardzo nie chodzi po tych górach. Raczej ludzie, y, którzy czerpią taką 100% z gór, to raczej przyjeżdżają w góry niż w nich mieszkają. Tak? Bo to jest taka codzienność dla nas. I jak ja odkryłem te góry, odkryłem te szlaki i, i zobaczyłem, że asfalt to jest... Coś co, co jest no, nieporównywalne tak? no, bo klepiesz te kilometry, no, przebiegasz między domostwami i jakby nie masz tej wartości dodanej, które dają góry. Ja się bardzo mocno zakochałem i powiedziałem, że nie to jest moje miejsce, maraton y, asfaltowy y, czy jakieś inne imprezy z na drugi plan. E, skupiam się na bieganiu e, i w górach. Jak już stwierdziłem, że. W cudzysłowie oczywiście jestem biegaczem górskim, jestem ultrasem, bo przebiegłem swoje pierwsze ultra. I to u kołodziejczyka. W tak, i to u kołodziejczyka i to też fajna historia, bo to pierwsze ultra przebieg ze mną mój przyjaciel, który jest też związany jakby z tym środowiskiem, bo on wywodzi się z adventureów, z tych biegów przygotowych. Teraz to prawda jest trachnownistą, ale lubi dalej góry i biegać po górach. Więc biegł ze mną, bo, bo też nie wiedziałem co mi może się wydarzyć na trasie, no bo dalej nigdy niż 42 km nie przebiegłem. I towarzyszył mi na trasie i przebiegliśmy we dwójkę, tam bodajże na dziesiątym miejscu, ale to, to był taki power. Nie mogłem chodzić później przez tydzień, nie mogłem schodzić ze sodu, wychodzi na sodu. No Dużo rzeczy się wydarzyło emocjonalnych wtedy, ale stwierdziłem, nie, to jest ten kierunek, to wszystko minie, ja muszę wrócić na kolejne ultra i, i szukałem swoich marzeń. No i w tym czasie właśnie pojawił się kiedyś na prelekcji Kamil Leśniak na temat UTMB i to był już wow, to było pierwsze marzenie do zahaczenia. A dwa zacząłem słyszeć właśnie o ultrabiźniakach, o Rafale Bielawie, który przebiegł GSB. W ogóle ja nie wiedziałem, że ten szlak biegnie tak blisko mnie i to, jest jakiś, to nie jest jakiś kawałek, jakaś wycinka, nie wiem, z, zakładając węgierskie górki na Rysiankę, tylko to ma jeszcze tam setki kilometrów dalej, aż do Bieszczad. No byłem pełen podziwu dla chłopaków i sobie myślę, kurna, no kiedyś fajnie by było coś takiego zrobić dla siebie, tak? Spróbować się, no bo jednak jak sobie stawiasz wyzwania, co jestem w stanie zrobić? No i, i to właśnie spowodowało, że w tym roku wystartowałem na GSB. No właśnie, czy szykowałeś się specjalnie pod ten bieg? Miałeś szansę w ogóle się przygotować jakoś? Czy
0: tak po prostu z twojego normalnego treningu mm. podszedłeś do
1: tego? Znaczy, tu pewnie zaskoczę. Znaczy marzenie jakby już nabierało kształtu w zeszłym roku. Pandemia spowodowała to, że biegi na zewnątrz te organizowane trochę przystopowały. Udało nam się wystartować w paru biegach, ale nie było tego dużo. I marzenie było dość mocno podsycane, ale było też tłoczne na GSB w zeszłym roku, więc tak um, nie było się do końca w stanie wszczelić. bo najlepszym e, momentem jest dla mnie wiosna albo jesień z racji tego, że no, wakacje u mnie są mocno pracowite i nie jestem w stanie ani się dobrze przygotować, ani Zrobić sobie tygodnia wolnego. Ja pracuję na co dzień, muszę pogodzić treningi z no dość intensywną pracą w sezonie, czyli kwiecień, wrzesień. Jest tego czasu po prostu mało. Nawet rzuciłem hasło do Kingi, no dobra, jedziemy w październiku, a Kinga powiedziała, ja z tobą w październiku nie jadę, bo ty jesteś nieprzygotowany na to. A czyli być może fizycznie jesteś, bo, 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 bo trenowałem, nic jakby się nic nie wydarzało takiego, żeby przerywał treningi, ale i logistyka, i to taka zimna głowa, która myślę, że mocno mi pomogła właśnie teraz na wiosnę. Kinga powiedziała, nie, czekamy i organizujemy to w przyszłym roku. No i tak przygotowywałem się spokojnie. Od października już podjąłem decyzję, że to będzie na wiosnę tego roku. Przygotowywałem się, ale moje treningi, jak zauważyłeś, nie są jakieś takie... Znaczy, inaczej, chciałbym spotkać trenera, który mi powiedział, jak się przygotowywać pod 500 kilometrów. No Myślę, że już jest problem z trenerami, którzy powiedzą, no przygotuj się chłopie na 50 km, a na 100 km, A co dopiero na między 100 a 200? A już nie mówiąc o tym, że Trzeba się przygotować na 500. Ja dla siebie jestem trenerem. Już dla siebie wielu, tak.
0: No dobrze, ale to skąd wiedziałeś, że ten trening, który robisz wystarczy ci na 500?
1: Znaczy, ja zakładałem, że wystarczy. Znaczy, Ja nie ukrywam, że nie jestem osobą, która, która by nie wiedziała czegoś na temat treningu. Od, od wielu lat trenuję dla siebie i siebie trenuję. Jest to dość ciężkie. Mamy co prawda bardzo dobrą kontakt z trenerem, czyli sam ze sobą, ale on jest zbyt pobłażliwy na moje wyskoki, nie przyciska śruby. i Jak trzeba to powie, dobra, no to zrobisz to jutro. Ale to, żeby była sprawa jasna, na temat treningu mam wiedzę, może nie aż taką mega dużą, obszerną. Ja po pierwsze kończyłem w Akademii Wychowania Fizycznego, więc już tam miałem jakąś tą podstawę, plus jestem trenerem pływania, co prawda... Może trening pływania nie ma nic wspólnego z, z treningiem biegania, ale ma, tak? Bo, bo, bo pracuje się na pewnych narzędziach takich samych. Oczywiście zakres ćwiczeń i sama technika jest troszeczkę inna, no ale fizjologia jest taka sama. Co prawda tętna są inne, bo ja pracuję mocno na tętnie. Ja mocno się skupiam na pracy od wielu lat, znaczy od wielu, no tak już od trzech lat. Na pracy natętnie, na nieprzekraczaniu na nie pewnych wartości i doprowadzaniu, właśnie, żeby nie doprowadzić swojego organizmu na skraj wycieńczenia, a jednocześnie, żeby go rozwijać. Czyli w których zakresach zazwyczaj trenujesz? Ja przede wszystkim operuję w strefach, nie w zakresach, tak? No, wiadomo, jeśli chodzi o zakresy, no to najlepszy jest ten pierwszy zakres przy takich wysiłkach długotrwałych. To nie znaczy, że nie wchodzę w drugi zakres i to nie znaczy, że tam gdzieś trzeci zakres organizm nie wchodzi, ale to są inne incydentalne i chwilowe wysiłki. Mocno się skupiłem na pewno na sile w tym, w tym roku. O czym mocno? Mocniej niż zazwyczaj. I tu muszę rzeczywiście powiedzieć że ten akcent był wyrabiany przeze mnie. Nic nadzwyczajnego dodatkowo nie robiłem, żeby powiedzieć teraz, trochę objętość się zwiększyła, tak? bo gdy przygotowuję się do jakichś zawodów, nawet jak przygotowywałem się do siedmiu szczytów, to mój zakres objętości tygodniowej to było od 80 do 100 kilometrów, teraz troszeczkę wzrósł i tak było od 90, 100 do 120 ale to na... też zaznaczmy, że to głównie większość po górach, tak? Czasem Ta. robisz jakieś odcinki płaskie, ale większość tych treningów jest jednak po górach. Jest po górach. Znaczy tutaj nie mamy płaskich odcinków. Nawet jak idę na asfalt, to się nazbiera 400 metrów przewyższenia. Ale z racji braku czasu Często wychodzę na takie odcinki, bo wiem, że jestem w stanie zrobić półtorej godziny te 20 lub więcej kilometrów, a w górach nie jesteś tego w stanie zrobić. Ale tak, no, mieszkamy w górach, mamy 300 metrów do Parku Narodowego, więc jak tylko jest okazja, no to wychodzę i biegam po górach. A mówiłeś o sile. Ile tej siły robiłeś i jaką ciekaw jestem? Przede wszystkim siłę naturalną, czyli tą, tą biegową, którą się robi na treningach biegowych. To były podbiegi różnego rodzaju i na mniejszych górkach i na większych. Pracowałem przede wszystkim te trzy ostatnie tygodnie przed już takim wyluzowaniem, czyli miesiąc przed startem. Dużo pracowałem z kikami. Tu są dość mocne podejścia. Starałem się i wybiegać z kikami, i wychodzić z kikami w zależności które, przy którym powtórzeniu żeby oswoić przede wszystkim ręce do kików, plus no, popracować trochę jeszcze nogami mocno na podbiegach. I raz w tygodniu starałem się wplatać taką siłę stricte z, z ciężarami, ze sztangą niedużą, żeby to nie, to nie były ciężary jakieś powalające. To tam bodajże największy ciężar to, to był 30 kg, i to były podejścia na skrzynie, przysiady to w ten sposób realizowałam są siłę. Aczkolwiek jakbyśmy zapytali Kingi, albo wczoraj dopiero po raz pierwszy, czyli prawie po tygodniu mieliśmy okazję, żeby porozmawiać i jak ona to odbiera, jak, jak ona to czuwa, powiedziała, że była przestraszona, bo uważała, że robię tego wszystkiego za mało. I to chyba jest, znaczy ja nie wiem, czy to się by sprawdziło u wszystkich, ale uważam, dochodzę do wniosku, że... Zresztą patrząc na swoje w ogóle treningi i swoje przygotowania do wszystkich biegów wcześniejszych, wcale nie ilość tu odgrywa najważniejszą rolę.
0: Jak, oglo, jak patrzyłem na twoje treningi, miałem dokładnie to samo wrażenie. To znaczy, tak jak gdybyś robił bardzo delikatne treningi, natomiast świetnie biegał imprezy. Może to jest to rzeczywiście połączone z tym, że powiedziałeś, że ty lubisz rywalizację i z jednej strony ten trening, który robisz, wystarczać i żeby zbudować porządną bazę, ale potem ta cała otoczka biegu, właśnie rywalizacji z innymi pozwala ci, nie jesteś zajechany i pozwala ci wejść na, na wysokie obroty, bo zdarza ci się oczywiście schodzić z biegów, nie wszystkie biegi kończysz. Dwa razy. Tak. Natomiast, natomiast jest tak, że rzeczywiście... Znaczy, ja wiem
1: konkretnie, konkre dlaczego to się wydarzyło. Bo, Aha, to bo, ciekawe. Z, bo z bardzo prostego powodu. E, tak jak powiedziałem, biegam natętnie, znam swój organizm, jak człowiek próbuje rywalizować, na, w szczególności na pierwszych kilometrach i to było dwa, dwa biegi, to był e, e, bieg granią Tatr i Gut, gdzie e, na biegu Granion Tatr jest siedmiokilometrowa przebieżka e, m, doliną, e, gdzie próbowałem biec z najlepszymi chłopakami gdzie moje LT, czyli ten próg meczanowy jest na pewno na innym tętnie niż chłopaków i oni to robią w drugiej, trzeciej strefie, a dla mnie już podchodziło to w strefę czwartą, czyli no powyżej drugiego zakresu, już taki mocny drugi zakres, to to się niestety bardzo szybko kończy. No nie da się fizjologii oszukać, tak? mimo że serce by chciało, mimo że człowiek czuł, że, że jest w gazie i zawsze mówię sobie przed startem, że będę biegł głową, i co moim zdaniem to idealnie zaskoczyło na GSB, myślę, że akurat na ten temat jeszcze będę mógł powiedzieć, to w tamtym momencie biegłem serduchem i serducho mi podpowiadał, dasz radę, za chwilę będą górki, trochę tętno spadnie, będzie dobrze. No niestety tak się nie wydarzyło i ten sam błąd popełniłem na Gucie gdzie jeszcze na gucie do, doszły problem e, później delikatnej kontuzji i 14 km przed metą po prostu zszedłem 100 kilometrowej trasy. To było dwa razy, a rzeczywiście nawiązując do tego czy imprezy mi wychodziły dobrze, na mój taki ogląd tak, ale wydaje mi się, że byłem w stanie wyciągnąć z treningu tego co robię od, od już paru e, lat, znaczy od dwóch, trzech lat Łącząc oczywiście z pracą, bo naprawdę nie jestem w stanie poświęcić i nie mam takiej długiego czasu na regenerację, nie jestem w stanie zrobić dwóch treningów w ciągu dnia, trenuję pięć razy w tygodniu, czasami sześć, to będzie fajnie, przychodzę po prostu ściorany po pracy. I Kinga jest świadkiem, że czasami się wypychamy na trening, żeby iść i coś robić. Czasami to ona mnie wypycha, a czasami to ja ją bardziej motywuję do tego, żeby wyjść. I odkąd mieszkam z Kingu rzeczywiście łatwiej mi jest, bo, bo wcześniej jak rozmawiałem ze swoim wewnętrznym trenerem i mówię, słuchaj, dzisiaj odpuszczamy. on mówi, no dobra, no widać, że jesteś zmęczony, to odpuszczamy. Teraz dochodzi do tego jeszcze osoba, która wstaje i też wychodzi na trening, to Cię dodatkowo motywuje. Daje dodatkowego takiego kopa. Czy da się przebiec 500 kilometrów na takim treningu, który ja robię? Jak, jak pokazuje że życie, da się. Ja wiedziałem, że wszystko mi pójdzie dobrze. To może tak brzmi teraz po czasie, kiedy już możemy sobie siedzieć i, i, i analizować to, ale ja wiedziałem, że ten trening, który ja robię, realizuję, jest wystarczający na to, żeby przebiec. 500 kilometrów. Oczywiście, i to Kinga też zaznaczyła wczoraj, były aspekty, które mogą się wykrzaczyć. Po pierwsze, znowu nie wiedziałem, najwięcej przebiegłem 240. Nie wiem, co się dzieje z organizmem po kolejnych kilometrach. Nie miałem pojęcia. Nie miałem pojęcia, jak organizm będzie reagował na brak snu. Nie miałem pojęcia, jak będą wyglądać moje stopy. Nie, nie miałem pojęcia, jak mogą się zachowywać mięśnie na dalszym etapie. Ale wiedziałem, że jestem przygotowany fizycznie i teoretycznie w Excelu na to, żeby przebiec 500 km na 100 godzin. Wszystko miałem rozpisane, każdy postój był dobrze zaplanowany, każda przerwa dobrze obliczona, ile to czasu ma zająć. Oczywiście modyfikacje jakieś tam niewielkie były, ale dalej trzymałem się planu. I nie trzeba, moim zdaniem, wracając do tego treningu, nie trzeba robić jakichś niewiarygodnych objętości, żeby to zrobić. Jesteśmy w stanie się przygotować do 100 km, a moim zdaniem pobiegnięcie od 100 wzwyż to jest przede wszystkim praca głowy, a nie treningu. Jeśli jesteś dobrze przygotowany na przebiegnięcie 100 km, to tak jak kiedyś, jak pierwszy raz biegłem 100 km, nie wiedziałem, czy się da to przebiec. Po pewnym czasie, jak ktoś mnie pyta, czy ty dasz radę przebiec 100 kilometrów, ja mówię, dam. To nie jest dla mnie problem. To tak jak przebiegnięcie 10 km już dla mnie teraz, 100 km. Teraz jest pytanie, w jaki, w jaki sposób to zrobię. tak? Czy zrobię to jakościowo rewelacyjnie, czy mnie odetchnie, czy, czy będę w stanie biec przez cały czas, czy jestem w stanie rywalizować z najlepszymi. Ile cię to będzie kosztować ile fizycznie. To fizycznie tak. Ale tak, jestem w stanie przebiec 100 km. Dla mnie to już jest przebieżka, no to brzmi może, oczywiście to tak brzmi teraz, jak ktoś to będzie pewnie słuchał, to jak? To, to, to samo co to 10 km? Tak, to samo. Czasami przebiegnięcie 10 km kosztuje człowieka więcej niż przebiegnięcie 100 km. To jest kwestia przejścia tego, tej drogi, tego, tych etapów, tego maratonu, półmaratonu, przyzwyczajenia organizmu do, do pewnych wysiłków. I jak ja stałem na starcie GSB, ja wiedziałem, że jestem w stanie przebiec 500 km. Teraz było pytanie, jak jestem w stanie. Tak? I czy nie wykrzaczy się jakiś taki Taka jedna rzecz, która, a były takie parę rzeczy nawet niezależnych ode mnie, które mogłyby spowodować, że trzeba będzie przerwać ten bieg. Czego się najbardziej obawiałeś? Czego się najbardziej obawiałem? Tak. Wiesz to chyba najbardziej się obawiałem nawet nie ze strony siebie, a ze strony tego, że Kinga to będzie w stanie wszystko ogarnąć. Znaczy ja, wierzy, ja wierzyłem w to, że Kinga będzie to w stanie wszystko ogarnąć. Ten cały support. Jestem pełen podziwu dla, dla Kingi i dla w ogóle dla każdej osoby, która się dołożyła do tego, bo, bo logistycznie dogranie tego... bo w Fajnie to wszystko wyglądało na papierze, ale logistycznie dogranie tego to kosztowało ją na pewno dużo sił. On Ona tak? była sama? Jeździła za tobą w samochodzie? Czy? Różnie to wyglądało bo pierwszy dzień w ogóle odpoczywała z Forestem i w pierwszy dzień moi przyjaciele właśnie z tym, którym przebiegłem pierwszy swój ultramaraton obsługiwali mnie przez całe Bieszczady i oni byli dla mnie supportem później zabrali Foresta Kindze i Kinga do Krynicy, była sama no i później w kolejnych etapach bo podzieliłem sobie to na cztery etapy kolejne osoby dojeżdżały już ją wspierały i pomagały ale bałem się właśnie, że Kinga tak mocno się zaangażuje że zapomni o o sobie, o, o, o odpoczynku dla siebie, a to tak się wydaje. Ja niewiele spałem, ale Kinga wcale wiele więcej nie spała. Tak. Tak? Bo, a musi
0: prowadzić samochód? A musi, dokładnie.
1: Nie... Musi, ja się mogłem skupić na, na samym bieganiu, a ona musiała się skupić i na to, żeby być na danym miejscu, przygotować mi jedzenie, przygotować mi ciuchy, dograć ludzi, którzy przyjeżdżali, którzy, którzy się wymieniali gdzieś na każdym punkcie. Jak tak wczoraj rozmawialiśmy na ten temat i mi opowiadała, ile ma emocji tak naprawdę ten podcast, on nie powinien być zrobiony ze mną, e, tylko ten podcast powinien być zrobiony z całą ekipą, która towarzyszyła Powiem, ci liczyłem
0: trochę na to, że Kinga tu będzie, a szkoda, że nie. e, No niestety,
1: dyżur dzisiaj uniemożliwił jej tu siedzenie razem z nami, bo na pewno e, mogłaby powiedzieć o mnóstwo emocjach, które jej towarzyszyły. Tak samo pewnie jakby siad z ekipą Rafała Bielawy, to by były całkowicie inne spojrzenia niż samego Rafała, tak? Tak samo są moje inne spojrzenia na GSB niż Całej ekipy, która mi towarzyszyła. Oni się dzielą teraz ze mną tymi spostrzeżeniami, jak ja wyglądałem, jak ja się zachowywałem, co, co ich naprawdę urzekło, co, co, co wprawiało, że zakłopotanie. To historia o GSB to, to historia ich, a nie mnie. Ja miałem prosty cel. Przebiec z punktu A do punktu B na podstawie kartki. Klepanie i, i czysta głowa. Hamowanie w Bieszczadach, żeby nie być za szybko. Rozpędzanie się, oczywiście w cudzysłowie rozpędzanie się na kolejnych etapach. I to był mój cel. Tak?
0: A opowiedz jak z pogodą, bo mi się zawsze wydaje, że największe problemy na GSB to może
1: pogoda sprawić. Czy ty zbiegłeś na prognozę, czy jak to było? To, to wrócimy dalej do, do jeszcze do treningu. Jaką pracę największą chyba wykonałem w, w tym roku treningowo Przede wszystkim pracowałem głową. Ktoś powie, że no nie da się pracować tak mocno. Wizualizowałem sobie pewne rzeczy, bo o tym, co wspominałem wcześniej, czyli o stopach, o skurczach czy o mięśniach. Ja wiedziałem, że się to może wydarzyć, więc ja musiałem sobie to przetworzyć w głowie, co, jakie ja mam rozwiązania na dany problem. Dużo siedziałem, dużo się skupiałem na tym, jak to może wyglądać, jak sobie z tym radzić, w którym momencie jak zareagować. I tak samo było troszeczkę z pogodą. Nie spoglądałem w ogóle na pogodę, jaka jest w Bieszczadach, jaka jest w Krynicy. Przypuszczałem, że pada. Ludzie mnie pytali, czy sprawdzałem pogodę. Ja odpowiadałem bardzo prosto: po co? Dla mnie to było kolejne obciążenie głowy. Nie miałem na nią kompletnie wpływu. No, nie jestem w stanie, nie jestem szamanem cudotwórcą, który by styknął paluszkiem i zmienił pogodę, żeby była lepsza. Ja miałem się przygotować na to, że może być. Słońce, a może być też deszcz. Wiedziałem, że na deszcz muszę mieć odpowiednią ilość skarpetek, butów, kurtek, ciepłych rzeczy. Na słońce jakieś tam filtry i dużo ilość wody, elektrolitów. Ja na to wszystko byłem przygotowany. Nie obciążałem sobie, starałem się przynajmniej nie obciążać żadnymi dodatkowymi rzeczami, na których po prostu nie miałem wpływu. A wszystkie, które miałem, na które mam wpływ, Staram sobie je tak poukładać, żeby jak najszybciej na nie zareagować. Przygotowałem stopy do tego, do, do tego że może być mokro. I rzeczywiście było mokro, bo, bo pytałaś, jaka była w ogóle pogoda na GSB? No, ja doświadczyłem wszystkich czterech pory roku, bo zaczęliśmy w tym i całe bliszczady praktycznie były w słońcu, co też nie ułatwia biegania, bo było dość... Tam nie są połoniny, więc odsłonięte tereny. Temperatura odczuwalna była między 24 a 28 stopni, więc już to daje się we znaki, w szczególności przy takim długim biegu. Drugi dzień drugi dzień do Zdyni, czyli to jest jakieś około 200 kilometr, była w miarę przyzwoita pogoda i zaczął się deszcz od Zdyni. Dość intensywny, to był wieczór, więc jak ktoś biegał na łękowenie albo w jakkolwiek z skidzie niskim, to wie, że pogoda jest fajna, jak jest fajna, ale jak wystarczy, że popada chociaż trochę, to wszystko, całe było, to zaczyna się lepić do nóg. A miałem podejście takie pamiętne podejście zaraz po dni jest na kozie żebro, które biegnie się w przeciwną stronę, zbiega się na łękowenie. A ja tam musiałem wyjść. No to było nie lada wyzwanie, żeby nawet z kijkami wyjść na to kozie żebro. No i taka pogoda, woda, błoto utrzymywała się już praktycznie do samego końca. Przeplatała się z, ze słońcem, bo słońce wyszło na chwilę na Rysiance. Ale najbardziej chyba pogoda zaskoczyła mnie na babie Górze, gdzie dopadło na śnieżyca. I to taka śnieżyca. No z takim wiatrem i z temperaturą odczuwalną poniżej 0 stopni. Miałem szczęście, bo wtedy zaczął mnie saportować Roman i Michał Kołodziejczyk. Doskonale znają te tereny, bo przygotowują się tam właśnie teraz w tej chwili jest 100 milak, albo kończy się 100 milak, więc dobrze znają te tereny, więc to powodowało, że czułem się trochę pewniej. Aczkolwiek zbiegnięcie do Morkowych Szczawin nawet przy pięknej, słonecznej pogodzie po tych kamieniach już jest nie lada A przy oblodzonych, zaśnieżonych kamieniach, gdzie nie widać kompletnie szlaku, no, było takim momentem dość, dość takim newralgicznym bym powiedział, ale wszystko w porządku się udało. No i ostatni dzień to burze, deszcz, mokro dużo. Czyli miałeś tak połówkę mniej więcej normalną, i połówkę w deszczu, drugą połówkę tak, w deszczu. Tak, tak. Mhm. Także y, pogoda nie była idealna, ale nie zaskoczyła mnie jakoś. Może rzeczywiście ta babia, y, babia góra, która mnie rozwaliła, i nie byłem przygotowany. Nawet pożyczali mi właśnie Michał i, i jeszcze jeden kolega mi pożyczał spodnie, długie. Na to w ogóle nie byłem przygotowany. Ja stwierdziłem, no co się może wydarzyć? W krótkich spodenkach uwielbiam biegać. Um, więc nawet jak trochę popada deszcz, to yy, i to rzeczywiście to była rzecz, którą, którą nie przewidziałem. Także człowiek i organizm przede wszystkim po 200-300 km już jest tak wymęczony, że bardzo, bardzo szybko temperatura mu potrafi spaść. I niewielkie załamanie pogody i yy, yy, może go doprowadzić do takiego ochłodzenia. Zresztą no, historię z Chin chyba już wszyscy znają, gdzie. Załamanie pogody dla nawet najlepszych biegaczy może doprowadzić no, do, do tragedii. I to na 20 km. Tak, i to na 20 km. Ja miałem taką sytuację stresową. Rzeczywiście biegliśmy z Karoliną Krawczyk z węgierskiej górki i wychodziliśmy na Baranią Górę. Ja już miałem wszystkie warstwy ubrane na siebie. Zaczęło mi być zimno, a nadchodziła burza nad Baranią Górę. A ja tego Karolinie nie powiedziałem, dopiero Karolina się dowiedziała o tym później, że no, miałem wizję różnych scenariuszy co się może wydarzyć jeśli rzeczywiście ta burza nas dosięgnie. I tak przez pół godziny różne nawet chowanie się, schodzenie z trasy gdzieś tam w zakamarkach i po pół godziny Karolina mówi ty słuchaj bo jak ci jest zimno to pamiętaj ja jeszcze mam kurtkę puchową w plecaku. I takie ciśnienie, takie napięcie wtedy zeszło i mówię, okay, teraz to już, raczej już nic się może, nie może złego wydarzyć. Teraz jesteśmy w stanie po prostu przetrwać ten etap i dobiec do kolejnego.
0: A jak z pożywieniem? Udawało ci się normalnie przyjmować pożywienie czy miałeś jakieś kłopoty tutaj?
1: Idealnie. Tak? Tak, w, w, zarówno, ciągu... zarówno na punktach, jak i, jak tak, i w trasie? Tak, to, to generalnie miałem podzielone sobie etapy. No te etapy rzeczywiście były podzielone na temat tego, gdzie ktoś może dojechać. Te etapy mogły być albo najmniejszy, bodajże miał 12 km, najdłuższe 30 km. Um, było to w, w ten sposób zawsze podzielone, że na tych krótszych, znaczy między etapami czy nie taka przelotówka jak była, to miałem 10 minut przerwy i na tych 10 minutach starałem się zawsze zabrać jakiegoś naleśnika, coś na szybko, naleśnik, jakiś banan, jakiegoś pieroga, no coś co jestem w, czy, czy kanapkę, coś co jestem w stanie na szybko zjeść. A co właśnie dwa takie etapy miałem 40 minutową przerwę i starałem się zawsze 40 minut siedzieć mimo tego, że nie było co robić to siedziałem i wtedy zawsze było też przygotowane na ciepło. To były kasze, to były makarony, to były ryże, to były zupy zmiksowane, żeby coś ciepłego zawsze organizm przyjął. To rano była jajecznica, jakieś pierogi, generalnie no, ciepłe jedzenie. Nie miałem kompletnie z tym problemów. Na dłuższych odcinkach, które trwały właśnie do 30 km, dodatkowo zabierałem ze sobą żele. Jeśli były krótsze odcinki, tych żeli starałem się nie używać. Żele były z 5-6 żeli maksymalnie w ciągu dnia, nie, nie więcej. Więc nie, jakby nie posikowałem się żelami. Żele były raczej dodatkową opcją paliwa niż podstawową. Podstawą było jedzenie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie przede wszystkim. Wszystko wchodziło, nie było żadnych problemów jakichś tam większych żołądkowych. Czasami się w duchu śmiałem, że ten GSB to taka nieustanna feta, gdzie się po prostu je. I biegnie, jej,
0: biegnie, jej, biegnie. Nie miałeś jakiejś takiej stałej rutyny, że co pół godziny musisz coś przekąsić nie, nie,
1: nie, nie. Myślę,
0: że twój żołądek by tego nie wytrzymał.
1: Też starałem się oczywiście nie zjadać. Jak miałem całą kopę makaronu, to nie starałem się nie zjeść go naraz, tak? I, i raczej to sobie rozdzielać. Później już e, zaczęli ze mną ludzie biec e, i mi towarzyszyć, bo na, na pierwszych dwóch etapach, czyli do około 250-kilometrowej trasy, tak czyli do krynicy, miałem tylko raz Wojtka na 30 km. I to była osoba, która też nie była zaplanowana, i ona doszła jakby w trakcie tego biegu, dopiero za krynicą e, w Rytrze. To, była, to był pierwszy moment, kiedy ktoś zaczął ze mną biec. I Te osoby zawsze miały jakieś tam naleśnika ze sobą, czy jakąś kanapkę, którą nawet mi wciskały. Tak, ale to już był taki etap, gdzie takie przyjmowanie, jak na, nie mogłem tego robić na pierwszym, nie, nie chciałem. Nawet mi się nie chciało jeść na tych pierwszych etapach, tak na tych etapach późniejszych. Nie ukrywam, że jadłem częściej. Mniej, ale częściej. Więc jedzenie było, tu zagrało rewelacyjnie. Picie jakie miałeś ze sobą? Zawsze miałem wodę i zawsze miałem izotonik. Na punktach dodatkowo było od czasu do czasu piwo bezalkoholowe, które bardzo dobrze um, zmieniało smak i było zimne, no i też wchodziła Coca-Cola. I oczywiście kawka, która też, też robiła dobrą robotę. Opowiedz jeszcze trochę o stopach, bo
0: wspomniałeś o nich kilkukrotnie. Jaki miałeś plan? na stopy, bo to potrafi zniszczyć kompletnie taką wycieczkę 500-kilometrową. Jakie miałeś wcześniej doświadczenia z tym, jak twoje stopy się zachowują w takich warunkach? Jak ci z nimi poszło?
1: Mogę przyznać, że rewelacyjnie poszło ze stopami. Dużo pomógł mi twój podcast z Michałem okay. no, proszę. Ay, Kupiłeś NOKA? Tak. Tak, tak, kupiłem Noka. Zaskoczyło mnie to, bo, bo, bo nie wiedziałem o tym wcześniej. I tak, wysłuchałem go jakiś miesiąc temu, ten, ten podcast, właśnie na temat tego Noka i Tao, bodajże te dwa produkty. I zacząłem je używać trzy tygodnie przed GSB. Znaczy, nieufnie, bardzo nieufnie, bo jakby. Ja wierzę, że Michał nie, nie opowiadałby głupot, więc i zresztą, jak tam potem zacząłem dopytywać i nie tylko Michała, ale Romana, czyli osobę, która tam jest blisko Michała i organizuje razem tę imprezę, a jest moim przyjacielem, potwierdził i mówi, że, że stosuje to już jakiegoś czasu i to pomaga. Więc przygotowanie było tym środkiem, a później miałem ze sobą Second Skin i obowiązkowo za każdym razem, kiedy, a robiłem to dość często, zmieniałem buty i zmieniałem skarpety profilaktycznie zawsze szedł second skin. Był taki moment rzeczywiście, kiedy bałem się o stopy i to było ze Zdyni do Krynicy. To jest jakiś odcinek 50 km, gdzie było bardzo dużo strumyków, mokro i zaczęły się robić kalafiory. No, te stopy były takie
0: rozmiękłe,
1: rozmiękłe mhm. tak, ale bardzo szybko nawróciły do pierwotnej formy i gdyby nie przygoda właśnie w Zdyni, to bym powiedział, że no, idealnie te stopy wyszły i że różnicy nie ma od pierwszego kilometra do ostatniego. A przygoda z Dyni wyglądała w ten sposób, że tam było zaplanowane dwugodzinny nocleg. I generalnie noclegi nie mieliśmy zaplanowane w żadnych pensjonatach, żadnych jakichś hotelach. Raczej to miało być wszystko na dziko. Albo na zewnątrz, albo w samochodach i zaczął padać deszcz, więc na zewnątrz już odpadało, mimo tego, że wcześniej była ładna pogoda. Samochód to nie najlepsza opcja taka, żeby się przespać na dwie godziny i Kinga zatrzymała się koło sklepu. Okazało się, że kobieta, która prowadzi ten sklep ma też pokoje do wynajęcia, więc stwierdziłem, ok, to wykąpię się, już 200 km minęło, to się troszkę odświeżę, przebiorę, w czystej pościeli się położę, dwie godziny pośpię. Będzie sympatycznie i przy wejściu na tą stację już rozebrałem buty, byłem w klapkach, wchodząc drzwi były troszkę zablokowane i mocniej pociągnąłem te, te drzwi i uderzyłem mocno tymi drzwiami o palucha prawej stopy, rozwalając połowę paznokcia rozwalając przu tego palca. Kinga jeszcze tam coś robiła przy samochodzie, a ja z zakrwawionym, naprawdę jeszcze mi zakrwawionym paluchem przychodzę do niej na spokoju. Mówię, Kinga, potrzebuję Twojej pomocy. Kinga jest doświadczoną osobą, która jest w stanie udzielić pomocy, więc nie bałem się. Mamy problem, ale jesteśmy go w stanie rozwiązać. Myślę, że nie jest złamany, więc nie jest źle. Zastanówmy się, czy go odrywamy, ten paznokieć, czy go zostawiamy. Zostawiliśmy go, obkleiliśmy go tylko, wszedłem pod prysznic, okazało się, że jest zimna woda, więc to też taka ciekawa historia. Nie mogłem zasnąć tam przez te dwie godziny, znaczy no już potem zostało mniej, bo półtorej godziny nie mogłem zasnąć na tej stacji. Ale cieszyłem się, że Kinga może w końcu odpocząć, więc to też dla mnie było ważne. Więc taka przygoda z palcem i ze stopami i co było konsekwencją później, bo Dwa, trzy razy mnie zabolał ten palec. Na szczęście tam nie było problemów o dziwo z tym paluchem podczas biegania, bo bałem się, że będzie tam gdzieś w butach uciskał, że będzie mnie naciskał, będzie bolał. Zdarzyło się rzeczywiście, że podkonałem się dwa razy i ból był nie do zniesienia, ale nie taki, żeby mógł uniemożliwić mi kontynuowanie biegu. Jedyne co potem się właśnie wydarzyło to z racji tego, że miałem plaster na paznokciu, to palec obok. No, zrobił się ogniat, który też pękł w pewnym momencie, więc to też się tak wszystko ułożyło. Więc jak mam zdjęcie stóp na mecie, to praktycznie takie same jak na starcie. No fajnie, no to dobrze ci poszło. Skarpetki miałeś jakieś normalne
0: zupełnie. Tak, takie, normalne... których normalnie używasz. Tak, tak,
1: tak. Jedyne co mówię, wziąłem buty. To też historia z butami, bo, bo trochę się rozkrzaczyły buty przed samym startem, więc na szybko, mocno kupowałem buty przed samym biegiem. A to nie, nie była zbyt dobra decyzja, więc jedne kupiłem dwie pary nowych butów, z których jednych zrezygnowałem całkowicie, czyli zabrałem je ze sobą, ale wiedziałem, że one będą tak już naprawdę na wszelki wypadek. Bałem się ich używać. Ale zabrałem ze sobą wszystkie buty jakie miałem, dziurawe, niedziurawe, w, w, zjechana podeszwa. No, to wszystko co, co generalnie byłbym w stanie przebierać na suchą nogę w, z racji pokonywania kilometrów w wodzie. Tak? I, I to się sprawdziło. E, buty, które już nawet na treningi nie zabieram, bo są gdzieś tam w, w, rozwalone. Tak? Tak, tak, to rewelacyjnie się sprawdzały na takim długim dystansie. Jednak sprawdzona rzecz, sprawdzony sprzęt, nawet już poniszczony, jest o niebo lepszy niż niesprawdzony. Znaczy niesprawdzony. No, przebiegłem tam z nich 100-150 km, ale dalej to jest, jak coś nie gra w sprzęcie, to ma to znaczenie. No to tak jak kamień, który masz w bucie i jesteś w stanie w 10 km przebiec z kamieniem w bucie, to tutaj od razu, jak czujesz kamień, to ci nawet nie zastanawiasz, tylko go. Wy, wyrzucasz, ponieważ to nie w tej chwili, ale może to mieć konsekwencje swoje po 200, 300 czy 500 kilometrów. Wielokrotnie razy zmieniałeś buty? W pierwszych przebiegłem 100 km. Z racji tego, że tak jak wspominałem, Bieszczady były suche. Do Komanczy, jak zbiegałem, tam było trochę błota, taki bagnisty teren i one się zmoczyły, więc po 100 kilometrze, no 94 jest w komanczy bodajże, to tam zmieniłem po raz pierwszy buty, a potem już tak naprawdę regularnie. No, na każdym, na, znaczy, na każdym nie, razem, jak Kingę spotkałeś? Nie nie nie? nie, nie, nie. Po prostu, jeśli były suche, to nie tak. zmieniałem i, i biegło mi się w nich dobrze. Jeśli były mokre, nawet się nie zastanawiałem. No jeden, właśnie, ze zdyni do krynicy był taki moment, bo ja nie zmieniałem, bo wiedziałem, że jak wyjdę z punktu odżywczego, mochnaczka, tak się chyba nazywa ten punkt to jest zaraz przed krynicą, ktoś to w drugą stronę, to wie, że to jest pierwsza miejscowość i wie, że tam trzeba przekroczyć dwa strumyki i nie ma szans praktycznie je zrobić suchą nogą. To Ja stwierdziłem, że to bez sensu, bo ja wybiegnę 500 metrów i mam mokre buty, więc zostawiłem już te buty na sobie, zostawiłem te skarpetki. Ten odcinek miał tam bodajże 12 czy 13, to był jeden z krótszych odcinków, więc stwierdziłem, że spokojnie dam radę go pokonać. Tak? A w Krynicy już na mnie czekali, czekali już z nowym parą butów, już suchą. Wiedziałem, że już tam ta część, czyli Beskid Sądecki jest o wiele suchszy niż niski. Dobrze, co tam jeszcze z tych takich
0: punktów, o które się obawiałeś? To czego jeszcze się obawiałeś no, przed biegiem?
1: Starałem się nie obawiać mocno, tak. starałem sobie je przepracować. No ale I... jesteś
0: realistą i starasz się być dobrze
1: przygotowanym. Tak. Tak, no do, dlatego jakby staram się nie mówić sobie w głowie, co mnie może spotkać. Raczej staram się analizować, że one się wydarzą i je od, odtrącać. Tak? No bo ja nie będę się martwił na zapas, że mnie zaczną bolać nogi, bo będą mnie boleć nogi. Tak? Ja wiedziałem, że to będzie wyzwanie, to nie jest wyzwanie stylu przebiegnę 100 kilometrów. Tylko to jest coś więcej. Tak? I wiedziałem, że będę zmęczony, wiedziałem, że będę senny, wiedziałem, że nie wiem, że mogę mieć jakieś tam skurcze czy tam bóle. Przede wszystkim, nawet skurcze się nie, nie, nie obawiałem na takim krótkim, znaczy na takim, przy takim tempie, jakim biegłem. Ja mam skurcze, bardzo mnie często dopadają, ale wiem, że one mnie dopadają przy większym tętnie, przy większym zmęczeniu organizmu niż tutaj. Znaczy, tu było zmęczenie innego rodzaju, tak? długotrwałe. Tak? ale Prędkość, którą robiłem, nie była taka jak na zawodach. Na zawodach jest dzida, jak jesteśmy w stanie biec na, na zabój, to biegniemy na zabój. Powiem szczerze, że mam bardziej nieprzyjemne skojarzenia z niektórymi zawodami niż z GSB. i Częściej przekinałem jakieś zawody i przekinałem w ogóle bieganie i chciałem schodzić i miałem dość niż na tym GSB. Tutaj y, z racji y, tej prędkości przyletowej, z racji tych odpoczynków, z racji tej głowy, że wiedziałem co mam jaki mam cel i gdzie chcę się znaleźć za jakiś czas było mi po prostu łatwiej. E, wiedziałem, że będę walczył ze zmęczeniem. Wiedziałem, że będę walczył ze snem. E, zresztą e, gdzieś tam pojawiły się jakieś tam komentarze w internecie i rozmawialiśmy tam między sobą, że bardzo mało spałem. Rzeczywiście, no ile mało włącznie? spałem.
2: Mhm.
1: Znaczy, ile się położyłem, czy ile spałem? <laughs> to jest dobre pytanie, bo często nie można zasnąć. Tak, znaczy, no to jak mówię, z dynia hmm. odpadła mi całkowicie. Miałem zaplanowane dwa odpoczynki po dwie godziny na sen. Zaplanowane. Wiedziałem, że pierwszej nocy nie chcę spać. Bo jestem na świeżości, jestem w stanie to przebiec. Bez sensu się zatrzymywać, żeby żeby się przespać, aczkolwiek Kinia umożliwiła mi to, to spanie, ponieważ zakopała się na jednym z punktów w błocie. i Gdyby nie pomoła Krzyszka Gandziskiego, to nie wiadomo jak by to się dalej potoczyło, bo przyjechał i ją wyciągnął. Ale dzięki temu miałem 40 minut, bo zostałem z Kingą na tym punkcie, 40 minut pierwszej nocy, żeby się przespać. Nie planowałem tego, co na pewno miało to jakiś potem wymiar na kolejnym e etapach. Zdynia, tak jak już wspomniałem, była takim no nieprzewidzianym punktem, bo dużo rzeczy się wydarzyło, które nie, nie przewidziałem, tak tym palec, więc plus widziałem, że Kinga jest zmęczona, ba obawiałem się o nią i rzeczywiście to był jeden z tych punktów, które ci mówiłem, że się najbardziej obawiam, tak? bo nie mam na niego wpływu. Więc tam może mi się udało coś zasnąć, ale raczej z tego, co pamiętam, przeleżałem te półtorej godziny. Wiadomo, że to jest przeleżanie. Tak? To, to jest jakiś odpoczynek, ale to nie był sen. Najlepszy sen już był potem w Rapce, gdzie spałem w busie Sebastiana. Dzięki Ci bardzo, Sebastian. I tam w, w mieniu oka zasnąłem. Na jak długo? E, dwie godziny. Znaczy, To chyba było mniej. Dwie, godzin, dwie i pół godziny było z wyjściem, z jedzeniem, ze wszystkim. No, gdzieś około dwóch godzin. I ostatnie na Kubalonce, ostatni sen godziny, to jest 30 km przed metą, gdzie ja już byłem spokojny, wiedziałem gdzie jestem, w jakim momencie, i ile mam czasu e, do mety i czy jestem w stanie to zrobić w jakim czasie, więc pozwoliłem sobie odpocząć jeszcze głowie, żeby tam przed Czantorium jeszcze dać no, trochę organizmowi siły. Więc suma summarum gdzieś koło 6 godzin leżałem, z tego może 4-4,5 godzin spałem. Co oczywiście przekładało się na zmęczenie organizmu i każdy etap nocny między godziną drugą, a czwartą, piątą to była walka ze snem. I to taka walka typu, że zamykały mi się oczy, gdy miałem kiki w ręce. Jak zbiegałem i był jakiś taki teren techniczny było w porządku, wystarczy, że brałem kiki do rąk. Opierałem się na nich, czułem, że gdzieś odlatuje na prawo albo na lewą stronę. Ale udało mi się to jakby przełamać. Później w, w kolejnych etapach już mi ludzie towarzyszyli, więc była to rozmowa. Czasami jak z Karoliną jakaś taka nawet poważniejsza dysputa. Co powodowało, że człowiek się bardziej koncentrował i, i zapominał o tym zmęczeniu.
0: Mówiłeś, że trenowałeś głowę. Tak. Wspominałeś o tym, że różne scenariusze sobie zapodawałeś i myślałeś o nich, jak sobie radzić z problemami, ale czy coś jeszcze z takiego treningu mentalnego mógłbyś nam opowiedzieć?
1: że generalnie to... Bo moja praca jest takim treningiem mentalnym. To opowiedz chwilę o swojej pracy. Prowadzę ośrodek dla dzieci i młodzieży, więc tutaj jest dużo zmiennych, które się wydarzają, i, i trzeba zachowywać spokój i wyprzedzać pewne, pewne rzeczy, więc na pewno, czyli generalnie bycie sportowcem, bo, bo ja nie, nie uważam się za jakiegoś mega sportowca, ale ktoś, kto uprawia sport, a uprawiałem go od dziecka. Może się nazywać jakimś sportowcem i to powoduje, że doświadczenie, które się zbiera przez te wszystkie lata i, i doświadczenie z boiska, gry w koszykówkę, ja też pływałem trochę, też grałem w siatkówkę w swoim życiu, teraz zacząłem biegać, więc takim ten te różne sporty uprawiałem. Zawsze starałem się je uprawiać na tyle, na ile jestem w stanie, jak najlepiej. Raczej nie podchodziłem rekreacyjnie do, do żadnego sportu. To moja wada, co prawda. Z drugiej strony to jest rzecz, która pomaga gdzieś tam teraz w, na tym etapie mojego życia. To doświadczenie powoduje, że jesteś w stanie sobie jakoś wyprzedzać pewne problemy. Na pewno trochę poświęciłem czasu na oddychanie. To też mi pomogło.
2: Może w, dlatego... w trakcie biegu czy statycznie? Nie, w, w, tu statycznie medytacja. Mhm. Że,
1: może nie nazwę tego medytacją, bo to już dla mnie jest jakieś takie <śmiech> przepraszam, mocniejsze pojęcie. Ale na pewno starałem się na tym skupiać tutaj na treningach. Chyba to też dlatego, żeby dać sobie uspokojenie po pracy, uspokojenie po treningach. Muszę się przyznać, że nienawidzę treningów tych core, nie lubię treningów siłowych. Zawsze mi to wchodzi bardzo trudno. Więc jak jestem jeszcze w stanie dołożyć tam 10 minut ćwiczeń oddechowych czy, czy rolowania do takiego nazwijmy to treningu półtora godzinnego, godzinnego, to, to, to lubię, tak? bo to zawsze mi powoduje, że czas mija. <grystanie> <grystanie> Jest jakiś taki poziom wykonywania pracy, także no nie odhaczam, że jednak coś wykonałem, co się też jednak przykłada później. To tak się wydaje, ale to pomaga.
0: Czyli trenujesz generalnie i w pracy i na co dzień taki wewnętrzny spokój, tak? Tak, jak
1: moje pracownicy mówią, że rzeczywiście czasami mógłbym wybuchnąć, to, to staram się to rzeczywiście robić na spokojnie, bo, bo wiem, że niektóre... czyli To nie znaczy, że jestem takim mega spokojnym człowiekiem, że nie wybucham, że nie mam nerwów, że nie, czasami nie popełniam błędów takich, takich komunikacyjnych, bo to też mi się zdarza ale staram się zawsze podchodzić na, na chłodno do, do pewnych sytuacji. Praca z dziećmi, bo jestem pedagogiem jakby z wykształcenia, to jest to praca co, nie to, co się dzieje teraz, tylko to, co się może wydarzyć za chwilę. Jakie konsekwencje dana rzecz może przynieść za chwilę. Jeśli dziecko bierze zamach z piłką, to czy on sobie zrobi krzywdę, albo czy zrobi krzywdę komuś innemu. To jest ta praca... To tak się wydaje, że, że to nie jest ważne, ale to jest ważne i to tak samo przynosi efekt później przekładając na bieganie. A szczególności przy takim długim dystansie. I ja zapominam przy krótszych dystansach, albo na zawodach o tym. Tak jak wspominałem, ja biegnę za często sercem niż głową. To oczywiście czasami daje pozytywy. Tak? W postaci tego, że robię, tak jak stwierdziłeś, wynik lepszy niż niż na pierko by się to wydawało, a czasami przynosi efekt odwrotny, czyli jednak serce by chciało, ale organizm mówi dość i niestety nie da się pogodzić jednego z drugim i się gdzieś tam schodzi albo rezygnuje, albo zwalnia. Dla mnie najważniejsze, i to też na zawodach, i to też tutaj było, ja wiedziałem, że ja walczę z jednym zawodnikiem, jednym jedynym, czyli ze sobą i ze swoimi słabościami. Tak samo mam na zawodach. Może to też jest minus mojej rywalizacji. Może to dlatego nigdy nie byłem na najwyższym stopniu podium, że ja skupiam się przede wszystkim na sobie i że nie jestem w stanie pójść tak w odcięcie, takie, tak, do, takiego, do takiej granicy um, już takiej totalnej dno, zero paliwa, zero jakiejś możliwości, ale idę na zabój, bo, bo tam jest zawodnik, którego jestem w stanie dogonić. Tak? Zawsze mówię sobie spokojnie, to rywalizujesz za, samą, za samym sobą. A jeśli to ci da pozycję taką i taką, to rewelacyjnie. Jeśli nie, to w wstrzymno drugie, czwarte, szóste miejsce. Nigdy z tym nie miałem problemu, żeby no, przegrać. To nie jest złe słowo, bo oczywiście jest jeszcze parę dziesiąt osób za mną, ale. Żeby uzyskać gorszą lokatę. Tak, po Tak, tak, mhm. tak. Jest to niewątpliwie cecha, która z jednej strony pozwala na chłodno podchodzić, ale z drugiej strony, być może jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Tak? Nie potrafię ryzykować.
0: Ale ciągle lubisz tę rywalizację. To uwielbiam. Mhm. To,
1: nie to słuchajcie, no, ja skłamałbym, gdybym powiedział, że nie lubię rywalizacji i oczywiście. Ona ma jakiś aspekt, no, no, po to staje na starcie zawodów, żeby rywalizować, żeby zobaczyć gdzie, na jakim etapie jestem i kto, kogo jestem w stanie pokonać. Ale jak już staję fizycznie, to ja nie walczę z, z imionami czy z nazwiskami, walczę ze sobą. Ja muszę... Pokonać siebie, żeby to mi pokazało, w którym miejscu ja jestem na skali, tak? czy na liście startowej pozostałych osób. I to dla mnie było ważne. No mówię, to być może to jest tłumaczenie mojej słabości. Jarek zostaw go, on gdzieś tam się zmęczy później, on może osłabnie, ty go dogonisz, ty walcz ze sobą. Jak teraz przyspieszysz, może to być konsekwencje, przynieść przynieś na tam w 20 km przed metą, czy 10 km przed metą. Ty masz zrobić dobrą robotę tak? i skup się na, tylko i wyłącznie na sobie. Ale wracając jeszcze do, do treningu mentalnego. Ja bardzo dużo siedziałem z, z kartką i z, z Excelem. Rozpisałem sobie każdy warianty, każdy wariant i jak to wygląda czasowo, ile mam podejścia, ile mam zbiegu. Wiedziałem, w którym momencie mam zabrać kiki, kiedy kiki odłożyć. To prawda, już później te kiki już mi towarzyszyły cały czas przy ostatnich etapach. Ale na pierwszych dwóch etapach odkładałem wtedy, kiedy nie musiałem, bo stwierdziłem, że no nie będę przemęczał zbyt bardzo rąk. Dużo siedziałem nad tym. Na papierze było to rewelacyjne. Na papierze byłem no już rekordzistą. Znaczy rekordzistą łamię te 100 godzin. tak? Dla mnie to już było fantastyczne. Zresztą zakładając, dla mnie moim wyzwaniem i podkreślę to jeszcze raz, nawet nie było to 100 godzin. Nawet nie był ten rekord. Ja chciałem przebiec GSB. Przebiec. A co to przyniesie? Oczywiście na początku zakładam już jakiś cel. No to ciężko też jest i przebiec, bo ja bym mógł to zrobić 12, 14, 20 godzin dłużej i też bym przebiegł. Tak? Patrząc na tą nutkę mojej rywalizacji, o której rozmawialiśmy przed chwilą, to owszem, cel był przebiec, ale w jakimś konkretnym czasie. Oczywiście ja jestem swoje priorytety, jestem w stanie zmieniać. Um, czyli, jeśli bym widział, że no to nie wypala to, co przygotowałem sobie na, na kartce, no to trzeba zmienić trochę priorytety. Już nie jest to 100 godzin, ale na przykład 107, bo to też taka była opcja. Jeśli nie 107, to niech to będzie przynajmniej 115, tak żeby przebiec, a nie zejść. Była tylko taka jedna e, nić, e, która mogłaby to przerwać. To znaczy, musieliśmy być w, w Krakowie w niedzielę wieczorem. Więc jeśli bym czuł, że nie jestem w stanie zdążyć, to pewnie bym powiedział, no ok, no nawet jakby to było 20 kilometrów przed metą, no trzeba byłoby skończyć, bo, bo mieliśmy inne prywatne rzeczy, które, które nas zobowiązały do tego, żeby być w Krakowie na wieczór. Czyli życie potrafi też czasem tak, dogonić tak. i zmienić Tak tak no to plany. To niesamowite, bo no to nawet jak z terminem tego GSB, bo, bo trochę on się przesuwał. Mocno byłem uzależniony od Kingi, bo Kinga pracuje w szpitalu. Covid, bo pracowała też na, na oddziale covidowym. Dostała informację, że nie ma szans na urlop w maju. Na szczęście tam się udało tak zamieniać, że dyżury poprzesuwała właśnie. Dlatego teraz robi maraton dyżurów, dlatego robiła wcześniej maraton dyżurów, po to, żeby mieć okienko bez dyżurów w ciągu tygodnia. Więc jak tylko dostałem taką informację, to było dosłownie cztery tygodnie przed startem, bo to, to się tak mocno przesuwało, że to miał być środek maja, to miał być końcówka maja. Zresztą trochę też nam pomógł tym pandemia, że odwołano zawody. Na Węgrzech, bo tam w Salomonie mieliśmy hangary Ultra Trail startować i jak odwołali to też wiedziałem, że mam okienko w pracy, gdzie już mam urlop zaplanowany, ja przynajmniej, teraz dopasować do tego Kingę i to też na, niewątpliwie gdzieś nam ułatwiło później organizację tego biegu.
0: To powiedz jeszcze słówko, jak ci się biegło z Rafałem Bielawą, bo to jest bardzo fajny, fajny motyw, że wystartowaliście w tym samym terminie ty wystartowałeś 4 godziny później. Teraz, z tego, co opowiadasz, to widzę, że w żaden sposób nie łączyliście swoich planów, bo ty walczyłeś o termin. On, on pewnie też ma swoją skomplikowaną historię, żeby dograć support, żeby dograć wolne i tak dalej. Kiedy wiedziałeś, że Rafał też
1: wystartuje? W ogóle zakładaliśmy, jak kiedyś, trafiałem zrobić to razem. Z racji tego, że każdy z nas ma swoje priorytety i swoje marzenia, było wiadomo, że ciężko to zrealizować. Wiadomo, że jeśli byśmy chcieli to zrobić na lajcie i przebiec tak, ot, żeby to tylko zaliczyć, to pewnie bylibyśmy się w stanie połączyć. Ale tak naprawdę no, myślę, że Rafał przede wszystkim też nie wiedział, na co mnie stać, bo nie mieliśmy okazji nawet tren tre trenować w, w ostatnim czasie. Rafał znał swój organizm. Zresztą teraz ja też wiem, że ciężko nie byłoby z kimkolwiek zgrać. Bo każdy na takim długim dystansie to kryzysy przechodzą w całkowicie innym momencie. Każdy inaczej reaguje. Jeden chce spać teraz, drugi chce spać inaczej. Więc jakby rozjechało się to i powiedzieliśmy sobie, że nie, nie startujemy razem. Więc każdy szukał swojego dogodnego terminu, żeby wystartować. I właśnie tam jakiś miesiąc temu, tam trzy tygodnie temu mówię Rafał, ja już mam termin. A on mówi ja też, to mów dawaj. Kiedy? A ja mówię 26. A on mówi ja też i tak w ogóle kompletnie nie zaplanowaliśmy tego, że będziemy biec razem, a wyszło razem. Wyszło razem, że spotkaliśmy się tego dnia, znaczy no nie spotkaliśmy się, ale wiedzieliśmy, że jesteśmy razem na trasie i razem startujemy. Rafał rzeczywiście wystartował wcześniej, przede wszystkim też z tego co mi Rafał opowiadał, on chciał jak najszybciej uniknąć połonin, bo źle reaguje na ciepło. Ja miałem gdzieś tam w planach rzeczywiście od 8 wystartować z racji tego, że mieszkałem w Komanczy, spędzałem pierwszą noc, a nie w Osatym, więc miałem jeszcze do przejechania półtorej godziny, więc zanim ja się obudziłem, spakowałem, zjadłem, przejechałem te półtorej godziny. Dla mnie dogodnym terminem było właśnie poranek, ósma, ósma rano. I powiem tak, jeśli chodzi o Rafała, wiadomo, że gdzieś w podświadomości, jak wiesz, że ktoś tam biegnie przed tobą, to nie wiem, może to pomóc, może to zaszkodzić. Jeszcze raz, jak tam podkreślam, ja starałem się całkowicie wyrzucić to, że Rafał biegnie przede mną. Dostałem informację w Cisnej, że Rafał zrobił 20 minut szybciej ten odcinek i wtedy była prosta informacja dla mojego supportu. Nie chcę wiedzieć kompletnie, jak biegnie Rafał. Nie chcę, bo to może mieć wpływ na mnie. Tak? Bo ja będę albo próbował, jak będę czuł, że Rafał mnie nie wiem... Ucieka, to ja będę przyciskał, tak? Jak... No, no, bardziej się bałem przyciskania niż zwalniania, no to, to umówmy się. Nie chciałeś, żeby to miało na, na ciebie jakikolwiek tak, wpływ. Tak, tak. Znaczy to ma wpływ, tylko no, to, to się nie da tak, tak. E, z abstryknięciem. Ale uwolić. bez konkretów. Przynajmniej. Tak, bez, znaczy ja mówię, nie chciałem wiedzieć. Wiadomo, że tam gdzieś się pojawiały jakieś osoby, gdzieś tam się te suporty mijały. Krzysiek Dołęgowski gdzieś tam życzył powodzenia więc ja wiedziałem, że to no, nie da się go całkowicie wyrzucić z trasy, z mojej głowy ale ja nie wiedziałem nawet o której on wystartował, nie wiedziałem dokładnie godziny, bo wiedziałem, że między czwartą a piątą bo Rafał mi mówił, że będzie startował między czwartą i piątą, ale dokładnie o której godzinie, nie miałem pojęcia nie miałem pojęcia ile jest przede mną starałem się to całkowicie tonować i ktokolwiek jak próbował, <śmiech> przepraszam mówić na ten temat, ucinałem to nie interesuje mnie ta, ta informacja. I po raz pierwszy na Kubalonce, czyli 30 km przed metą, zapytałem wprost. Dobra, słuchajcie, teraz już nie ma kalkulacji, nie ma tutaj zastanawiania się. Lubię Rafała, y, z, przyjaźń przyjaźnią, ale sport i rywalizacja jest najważniejsza. Ja teraz już możecie mi powiedzieć, gdzie on jest, ile mi zostało, czy ja mam nie spać, bo tam właśnie był ten ostatni, e, ostatnia noc i, i ten, e, czy mam zaryzykować iść w trupa i spróbować go doganiać, tak, bo jest różnica między nami, bo ja wiedziałem, że tak naprawdę przez cały czas mniej więcej, ta różnica się utrzymywała. Ja nie wiedziałem, że ja go doganiam, ale mniej więcej wiedziałem, że tam z tych informacji, tam ktoś coś mówił, ktoś coś opowiadał na tych punktach. Więc tam no, siłą rzeczy tam coś dochodziło do mnie, ale to były e, jakieś takie szczątkowe e, wypowiedzi i na tej kubalące dowiedziałem się, że mam 2 godziny 40 minut już zapasu nad Rafałem, czy już go dogoniłem, przegoniłem go. Więc ja mówię, dobra, no to ja spokojnie sobie idę się położyć. Ja nie będę tutaj szedł w, w trupa, żeby komukolwiek udowadniać, że nie wiem, że jeszcze jestem w stanie tam coś dołożyć. Tak? Ja się wyspałem, czy znaczy wyspałem w cudzysłowie o 30 minut Wystartowałem, po czym się okazało, że Rafała minęłem. Nie wiedziałem o tym. Dostał tam Mój support dostał informację, że Rafała kropka stoi, więc musiał gdzieś się położyć, to już potem wiedziałem, że się położył w schronisku, więc z Chantory już zbiegałem przed nim. Aczkolwiek na czantorii zauważyliśmy, że, że jest poruszenie, że zbliża się jego sapor, no to stwierdziliśmy, że też Rafała, ale to kompletnie mnie nie, nie, ani nie przyspieszałem, ani nie zwalniałem, robiłem swoje. Zatrzymałem się w Polanie, u strun Polana, to jest już 8 km przed metą. Miałem mokre buty, zmieniłem buty. W tym momencie Rafał mnie wyprzedził, to, mnie, to też dla mnie, to też było, dla, nie ukrywam ważne. No i wyruszyłem już na ostatni etap za Rafałem czekając właśnie mój support. Część osób zaczęła ze mną biec no, ale sympatycznie 8 kilometrów. No i na 3 kilometry przed metą Rafała dogoniłem. No i, i już te 3 kilometry biegliśmy razem i biegliśmy, no Rafał wbiegł szybciej przede mną, tak, że przyspieszył przed metą. Także bieg, biegliśmy i to dla mnie było bardzo ważne. Nie ukrywam, że się trochę zasmuciłem, jak się dowiedziałem, że Rafała przegoniłem, bo chciałem, żeby Rafał był przede mną. Jednak mimo wszystko, tak, to, jemu, to dla mnie jego powrót trzeci raz, gdzie się zaklinał, że nie będzie na GSB i powrót trzeci raz na, na ten dystans. To ktoś, kto mógł przebiec, przejść, przejechać to GSB, to wie, ile to kosztuje siły, energii. Zresztą ja tu chcę podkreślić, że ja podziwiam każdego, kto to zrobił. Czy to zrobił z rodziną przez dwa tygodnie, czy to zrobił sam z plecakiem. Po prostu podziwiałem, e, myślałem nad, e, o Romanie Ficku, który to zrobił sam, e, bez supportu. No, Pełen po, podziw dla, dla człowieka, aczkolwiek nie oddałbym tego i nie zrobiłbym tego sam z racji tego choćby ile emocji, ile fajnych rzeczy się pojawiło na tym saporcie, ile to Ludzi zespoliło, poznali się nasi znajomi, którzy wcześniej nie mieli okazji się poznać. Te emocje, no nie da się tego na pewno zrobić w pojedynkę tych emocji. Tak? To no są... właśnie, ten wymiar społeczny też jest niesamowity. Oj, nie zamieniłbym tego. Raczej ja, znaczy, mi się podoba taki, taka rywalizacja z samym ze sobą i organizacja e, wszystkiego. Ale ja zakładałem od, od początku, że, że tego nie jestem w stanie zrobić e, w, tak jak to Roman zrobił. I naprawdę wyczyn no, pierwsza klasa to jest y, dla mnie y, coś, co bardzo często mi przychodziło w głowie. Tak? Jak y, człowiek dużo mu dodaje, że są bliscy obok niego. To są rozmowy, to są wsparcia, to, to są no, choćby radość, że ktoś jak, taki jak Karolina przyjeżdża z, na ostatnie etapy z, z Warszawy, Janek. No zresztą nie tylko oni, bo i Mariusz z Poznania, no i moi bliscy, którzy mieli bliżej, ale po prostu to nie jakby nie jest ważna jaka odległość, bo każdy poświęcił część swojego życia na to, żeby mi towarzyszyć i tych emocji, które tam nam towarzyszyły, te emocje, które, o których oni opowiadają dzisiaj i pokazują mi jak to tam wyglądało. To jak mówię, ja mam klapki, ja miałem klapki biec, a oni wszystko to jakby czuli. Tę rywalizację między mną a Rafałem, który, która gdzieś tam mimo wszystko była, tak? Ja tego nie odczuwałem. Oni tak. To, że czy ja jestem zmęczony, czy dobrze wyglądam, czy e, teraz coś zjadę, albo nie zjadę. Zmienił buty, nie zmienił, czy on dobiegnie. Jest teraz za szybko, jest za wolno. No, Opowiadają mi o tym teraz po czasie niedługim, bo tak jak powiedziałem wczoraj dopiero z Kingą po raz pierwszy mogliśmy rozmawiać, no nie zamieniłbym tych, tych emocji tych ludzi na to, żeby to pokonywać samemu. A mimo tego, że podziwam Romana. tak? I to nie chodzi o kwestię strachu, że no, logistycznie trzeba byłoby to dopracować, ale myślę, że właśnie dlatego. To tak samo jak z tymi zawodami. Zawody teraz w czasie pandemii są fajne, sympatyczne, ale brakuje tego aspektu społecznego, czyli tych spotkań przed, spotkań po integracji, zabawy, uścisków. Ludzie patrzą na siebie z dystansem, nie spotykają się w większych grupach i owszem, no, ultra jest, no dalej będzie ultra, tak, ale no, już trzeba chyba wpisać w to ultra, w te zawody, właśnie ten aspekt społeczny, który jest bardzo, bardzo ważny. Że no, tak jak mówię, Krzysiek Gandzicki, który w, w nocy, o pierwszej nocy wsiadł w samochód i przyjechał wyciągnąć Kingę. Tak? Nie, nie zastanawiał się, no Kinga jest pierwsza w nocy, no, kurczę, a może kogoś tam bliżej znaleźć, tylko wsiadł w samochód i przyjechał. Tak? Są osoby, które gdzieś tam się witało, e, z którymi się rozmawiało na trasie, e, ludzie, którzy dojeżdżali, ludzie, którzy pisali, bo nie mogli przyjechać. No, to są rzeczy, które. Niewątpliwie dodają do tego co najmniej 30-40% do tego biegania I, i, i nie da się tego, znaczy da się to od, odciąć, ale to już nie jest to samo.
0: Tak i, i coś się jednak traci. E, ludzka natura jest taka, że lubimy doświadczać, ale w momencie kiedy potrafimy i mamy szansę się podzielić z tym z kimś innym. Z innym
1: prawda? To, to właśnie to było no. też to piękne, że mogliśmy z Rafałem wbiec razem tymi dwoma ekipami gdzie na pewno też była rywalizacja między jego ekipą a, a naszą. to tylko, tylko się nie da odciąć. Tak? Możemy sobie mówić teraz to co bądź I, i skończyło się fantastycznie i bardzo mi się podoba, jak to w ogóle wyszło, ale to dalej jest rywalizacja, to dalej jest jakiś sport. No, bicie rekordów to jest, to jest sport. Tak? To nie jest wyprawa towarzyska, gdzie... Gdzie sobie siadamy na każdym, w każdym stronisku wypijamy piwko i, i oglądamy widoczki. E, tylko to jest e, praca, którą wykonał, nie miłosierną pracę wykonał Rafał, nie, nie e, tą pracą, którą ja włożyłem, ale tą pracę, którą włożył nasz support, który zrobił wszystko, żebyśmy się dostali do e, ustronia w jak najszybszym czasie. Tak? To jest motywacja, to jest pchanie, to jest znaczy pchanie w cudzysłowie, tak, e, motywacja podawanie ubrań, to jest zabieranie ubrań, zabieranie kików podawanie kików no to, to jest setki rzeczy, które powodują, że my mogliśmy stanąć na mecie z takim, a nie innym czasem, tak? I to, i to jest ta wartość, której bym nie zamienił w żaden, na żaden inny sposób, na żadną inną rywalizację, mimo tego, że podziwiam Romana i to podkreślę, naprawdę gość zrobił niesamowity wynik, tak? Zresztą ktokolwiek, czy Rafał Kot, czy, czy, czy Maciek Więcej, czy ktokolwiek wcześniej próbował to robić, czy Kamil Klik razem z Rafałem, no, czy ludzie, których mijałem, którzy to robią w pojedynkę, tak jak, czy, czy z rodzinami wychodzą, dla mnie są po prostu zwycięzcami i dla mnie są rekordzistami. I to, to jest niesamowite, bo ktoś, kto podejmuje takie wysłanie, ktoś, kto realizuje swój cel, swoje marzenia i je zrealizuje, jest na mecie, jest po prostu the best i jest zwycięzcą. A to czy ktoś tam o parę minut przybiegł to szybciej czy wolniej, tak? to jest fajne. tak To jest, to jest rzecz, która, która dodaje, nie, nie wiem, może nie prestiżu, ale dodaje jakiejś takiej wartości dodanej, ale chyba nie jest najważniejsza. Tak? To czy, czy ja wam przybiegł za Rafałem, czy przed Rafałem, yy, to chodzi mi o czasowość. tak to dla mnie by było niesamowite to, że jestem w stanie to zrobić, przybiec, klepnąć kropkę i powiedzieć tak, fajnie. A jeszcze jakbym złamał 100 godzin. Okazało się, że złamałem trochę więcej niż 100 godzin. To też no, to, no, to, pokazuje ci, że robisz dobrą robotę. Wcale nie jest powiedziane, tak jak rozmawialiśmy o treningu, że trzeba się zajeżdżać, że jesteś w stanie zrobić tyle, ile możesz na dane warunki ale robisz to dobrze, z głową.
0: Tak, absolutnie. No i trzeba też znać swój organizm dobrze, prawda? Niektórzy potrzebują mocniejszych bodźców, żeby się... Pić.
1: O, oczywiście.
0: Pamiętam, jak rozmawiałem z Rafałem Bielawą te trzy lata temu, to on mówił, że on właśnie robił takie treningi po 80-90 km wybiegania. Ty
1: najwyraźniej tego nie potrzebujesz. Znaczy, nie, nie wiem, co miałby mi to dać. Znaczy, tak. z mojego punktu widzenia, tak, bo nie przygotowujecie kompletnie do niczego. Ja testowałem siebie na zawodach. To jest dla mnie test. Te 5 lat, 6 lat to było przygotowanie do GSB. A to, to wszystko idzie pod GSB. Każdy Oczywiście, nie myśląc nawet o tym, że to robisz pod GSB, to każde zawody 240, 160 czy 120, no wszystko, co jest powyżej 100, 100 km, bo to nie mówimy o krótszych dystansach to wszystko to jest pod GSB. Wiesz, jak się twój organizm zachowuje, jak reaguje na słońce, jak reaguje na noc, bo to było przede wszystkim takim kluczowym moim wyznacznikiem. Wiem, że jestem w stanie, że uwielbiam wyrypy, że uwielbiam doprowadzać się do granicy z wytrzymałości i wiem, że jak sobie postawię cel, to jestem w stanie go realizować. I trudniej mi jest realizować, na przykład na Gucie, gdzie wiem, że już, już przebiegłem 100 kilometrów. Dla mnie to nie jest wyzwanie przebiec kolejny, że te 14 kilometrów, które mi zostało, to nie jest dla mnie wyzwanie, tak? bo już to zrobiłem. I inne aspekty wchodzą. Wchodzi do tego zdrowie, wchodzi do tego nie wiem, regeneracja, bo kolejne zawody. Więc mój organizm i moja głowa mówi sobie, ok, możesz zrezygnować i to jest ciężkie dla ciebie, ale jest to do zaakceptowania. A tutaj był konkretny cel. Ja mam przebiec tam i robię to najprawdopodobniej pierwszy i być może ostatni raz. Więc musi się naprawdę walić coś, że ja zrezygnuję. A musi być naprawdę coś e, takiego newralgicznego, że ja powiem dość. A takim aspektem w mojej głowie podczas biegania była tak naprawdę tylko i wyłącznie e, praktycznie Kinga. Także Kinga, że to będzie dla niej zbyt trudne, i ja sobie wtedy tak mówiłem, że. Przerwę, bo, bo to będzie zbyt niebezpieczne dla niej. Tak? Na szczęście się to wszystko ładnie poukładało. Na szczęście szło to w dobrym kierunku. Im bliżej Beskidów, Żywieckiego i, i Śląskiego to więcej znajomych, przyjaciół, którzy mają blisko i weekend to był. Także każdy mógł już więcej poświęcić trochę czasu i to już powodowało, że moja głowa była coraz bardziej spokojniejsza. Tak? Ludzie, którzy mi towarzyszyli, rozmowy, które, które przeprowadzaliśmy, no, no nie da się tego tak łatwo opowiedzieć i powiedzieć, co one dla mnie znaczyły. Nie? To
0: super przygoda, super przygoda tak, przeżyłeś. Tak, tak. Powiedz pewnie troszkę za wcześnie teraz trochę ciebie pytać o plany. Poświęcasz się pewnie pracy teraz, bo przyszedł sezon i, i masz, masz sporo roboty, ale może na jesień? Jedziesz na UTMR? E, tak. Planujesz? Tak,
1: tak. No nie, tu się w moich planach nic zmieniło. Ja myślę, że jeszcze wcześniej będzie chudy Wawrzyniec. Mhm. Mistrzostwa Polski? E, tak, ale raczej dystans 100 km. I tutaj się moje plany biegowe nic nie zmieniły. Ja myślę, że na tą chwilę, za chwilę wrócę do treningu. Już mnie kusiło wczoraj. Z powodu właśnie pracy nie mogłem sobie na to pozwolić. Ale być może dzisiaj, a niewątpliwie jutro. Bo fizycznie już się czuję na tyle, że jestem w stanie biegać. I wiadomo, że to nie będzie jakieś tam mocne obciążenie, ale takie rozruszanie. Zresztą zaraz po, po biegu miałem dwa takie dłuższe spacery, które powodowały, no pomagają tak, w regeneracji. E, więc pomału będę wracał do treningu, zobaczę jak to będzie wyglądało w, w kolejnych tygodniach. No, a mam ochotę powalczyć na Monterosie. No, I tam. No właśnie. Powiem ci, że mój pierwotny, pierwotny plan na nasz podcast był taki,
0: że pobiegu, bo ja też tam będę biegł razem z tobą, tylko pewnie przybiegnę 10 godzin później, że sobie usiądziemy i sobie, wiesz, na zmęczeniu opowiemy o tej trasie. No, ale
1: wyszedł ten kwiatek z GSB, więc przyjechałem. Wtedy no, właśnie do ciebie. tak, tak <laughs> widzę, że sobie szczeliłem w kolano w złoku. Nie ukrywam, że to właśnie to, to jest trochę z marzeniami, tak jak rozmawialiśmy, bo pierwotnie moim marzeniem było UTMB, ale te marzenia trochę są weryfikowane i przez to, że ciężko się dostać na UTMB, co prawda ilość punktów, które posiadam ITRA powodują, że mógłbym wystartować na CCC albo TDS ie bez losowania, z tego zrezygnowałem, byłem brany pod uwagę w losowaniu na UTMB, nie zostałem się. I dowiedziałem się właśnie o Monterosie, która jest mniej wyeksponowana, w sensie takim Medialny. medialnym, tak. Plus, podobno ma o wiele ładniejsze krajobrazowo widoki. Jest troszkę trudniejsza, bo jest o 2000 więcej przewyższenia stwierdziłem, no, dlaczego nie, tak, dlaczego nie I, i spełniamy marzenia troszeczkę zmodyfikowane, bo będę po raz pierwszy w Alpach, nigdy nie biegałem w Alpach, będę praktycznie w takich górach bardzo wysokich, mam swoje obawy już na tą chwilę, ale też mam pomysł na trening, mam nadzieję, że w wakacje uda mi się go realizować, no, ale z miłą chęcią siądę z Tobą i podzielę się swoimi e, wrażeniami, być może bez mikrofonu, ale na pewno będziemy mieli o czym opowiadać, bo jeśli się ten bieg uda, a może. Jeśli, tak. jeśli jeszcze będziesz na mecie jak ja dobiegnę, bo ja to tam Ech, no, planujemy, liczę na jakieś dwie doby chyba. Planuję tam być dłużej, więc mam nadzieję, że, że, że tak. To się robi też właśnie bardzo fajny wyjazd już zaplanowany. E, który może spowodować, że tak. No to właśnie ta wartość dodana, tak? tak. Nawet nie już sam bieg, ale sam wyjazd będzie tam, tą, tą fajną przygodą.
0: Na pewno. Powiedz, spełniłeś marzenie, z tym, jeśli chodzi o GSB. Jak to jest spełnić takie marzenie?
1: Słuchajcie, chyba chęć spełnienia marzenia jest lepsza niż samo spełnienie marzenia. Bo zaczyna być taka pustka po marzeniu. Oczywiście ja ją dziś zaraz zapełnię kolejnym marzeniem, ale ta druga jest, to tak to bardzo się często mówi o tej drodze i o tym, do tego celu jest, ta jest fantastyczna. i. i już jakby samo przebiegnięcie na metę, nie dało mi tyle radości, jak biegnięcie do tej mety. Tak? I oczywiście być może jeszcze to dojdzie do mnie i, i ten czas, który no, nikt nie obstawiał, w, w, nawet Kinga nie wierzyła w, w ten czas, w ogóle nie wierzyła w Kinga, tak, nie wierzyłaś w to, że. Po moich treningach uda mi się to zrobić. Ale z trenerem ustaliliśmy priorytety. I trener był naprawdę bardzo dobrej wiary we mnie i on wiedział jaką robotę wykonaliśmy i, i gdzie, jak nam to szło na treningach. I tak ta pustka jest taka trochę, e, w, może niewielka, ale jest pustka, którą gdzieś trzeba będzie kolejnym marzeniem wypełnić. Jest niesamowite spełniać swoje marzenia. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie dawać marzenia. Oczywiście no marzenia trzeba weryfikować bo i zmieniać yy, i dostosowywać do, do, do danej sytuacji. No bo wiadomo, że jakbyśmy sobie dali takie marzenie, które ciężko nam zrealizować to to byśmy się zapętlili i byśmy mieli tylko czuli frustrację. Cieszę się bardzo, że, że to w końcu zrobiłem. Nie ukrywam, że trochę pomógł w tym wszystkim covid. Bo normalnie to bym się przygotował do kolejnych zawodów. Ja lubię tą rywalizację na zawodach. Pewnie e, tak jak w zeszłych latach gdzieś 8-9 startów miałem w ciągu sezonu. W zeszłym roku tam chyba były 3 czy 4. W tym roku tylko jeden. Mimo tego, że było tych zawodów więcej zapisanych a przez GSB powodu, na pewno spowoduje to, że tych zawodów będzie mniej. Tak? I bo teraz żeby się dobrze przygotować do Monterosy to, to też. Nie jestem w stanie wystartować na takiej dużej ilości zawodów jakbym chciał, bo ja lubię tą rywalizację, no. znaczy nawet mówię przede wszystkim lubię się spotykać z ludźmi tak? i to jest też fajne. Ja, jedziemy teraz na Mardułę, ale ja już w roli kibica bardziej, ale będzie mi brakowało właśnie jak będę widział stał tam na, na mecie czy gdzieś na jakimś punkcie to będę cholernie zazdrościł ludziom, którzy koło mnie przebiegają no Oddałbym. No, nie lubię, dlatego jeździć na zawody, jak nie mogę wystartować. To jest dla mnie bardzo ciężkie. A co Kinia startuje, tak? Tak, Kinia Mardue. Tak, o ile się ona odbędzie, w jakiej formie, bo wiemy teraz, że, że Kasprowy jest mocno zasypany. Czekamy na komunikat jakiś. I dla Kingi to też będzie bardzo ważny start, bo to a, gdzieś tam pierwsze jakieś szlify. Y, pod koniec teraz y, czerwca jedzie w Dolomity, gdzie jest główny start i potem też Monterosa, tylko że 100 km. No to też dla niej będzie ważne, ale będę właśnie starał się odwdzięczyć za to, co ona zrobiła dla mnie na GSB. No niesamowita robota. Konkretna, konkretna i, i naprawdę wierzcie mi no, więcej chyba pracy niż samego biegacza, tak? bo biegacz jest na to przygotowany. Biegacz wie co ma robić, biegacz no, klepie kilometry. A tyle rzeczy, które się wydarza po drodze dla saportu, to tylko może wiedzieć ktoś, kto saportował na takich długich biegach, które trwają powyżej doby, jak to wygląda. Zmienne pogoda, żeby się wykąpać, żeby się przeprać, żeby umyć naczynia. Niesamowita robota.
0: Także dziękujemy Kini bardzo. bardzo.
1: Dziękujemy Jarku Tobie. Cieszę
0: się, że słuchacze coś więcej się o Tobie dowiedzieli dzięki tej audycji. Mam nadzieję. <laughs> Dziękuję, że znalazłeś czas i pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia we wrześniu.
1: Dziękuję bardzo.
2: się. Cześć.
0: Postanowiłem, że na zakończenie przytoczę kilka słów od Kingi, która napisała piękny post na Facebooku. Posłuchajcie. Minęło już parę dni od zakończenia projektu GSB, a ja wciąż wracam wspomnieniami do tamtych dni. Te kilka dni to zupełnie inny wymiar rzeczywistości, postrzeganej przez wielu, niezwiązanych ze środowiskiem Ultra jako czyste szaleństwo. Ale ja to też rozumiem, bo w rzeczy samej tak jest. Pewnie Jarek w ciągu najbliższych dni sam napisze jak to wyglądało w jego odczuciu, ale ja go wyprzedzę i napiszę, z czym się spotkałam, kompletnie się tego nie spodziewając, a już na pewno nie w takim rozmiarze. Podczas tych czterech dni wsparcia Jarka nie sądziłam, że tak mocno zaangażuję się w ten projekt. Rozmawialiśmy wiele na ten temat z Jarkiem, wiedziałam, co mam robić i na co zwracać uwagę. Znam go na tyle, że potrafię czytać w jego myślach, albo tak mi się wydaje, i w końcu sama biegam, więc wiem, na co zwracać uwagę. Miałam swoje trzy priorytety. Zadbać o Jarka, Foresta, naszego psa, i zrealizować swoje treningi. Nie udało się zadbać o wszystko. Moje treningi przez te cztery dni zeszły na dalszy plan. Można powiedzieć, że do połowy zrealizowane. Forrest też pewnie miał zamiar więcej pobiegać, ale nie wszędzie było to możliwe. Za co zobaczył się ze swoimi starszymi psimi kolegami. GSB to dla mnie historia nie tylko o przemierzaniu czerwonego szlaku w jak najszybszym czasie, o złamaniu 100 godzin. Z mojego punktu widzenia to strefa, gdzie takie wartości jak zwyczajna przyjaźń Nadzwyczajna chęć wsparcia Jarka i mnie przerosły oczekiwania i jeszcze bardziej podkreśliły to, co dla mnie jest istotne w życiu. Dziękuję za każdy rodzaj wsparcia, za to, że byliście ze mną i stawaliście na głowie, żeby mi pomóc, że towarzyszyliście Jarkowi na trasie. Dziękuję Aga i Pablo za cały pierwszy dzień, za to, że mogłam być w waszej chacie i natchnąć przygotowywane jedzenie dobrą energią, za to, że opykowaliście się forestem. Krzysiek, dziękuję za to, że w środku nocy odholowałeś mnie z Przybyszowa z niewiarygodnej ilości błota i przekreśliłeś moją wizję pozostania tam. Dziękuję Wojtek za wsparcie Jarka na trasie na tak długim odcinku, że pomogłeś mu przetrwać kryzys. Fajnie, że choć przez chwilę mogłam biec z Wami. Dziękuję Mariusz, że przyjechałeś po 24-godzinnym dyżurze z niewielką przerwą, a potem odbyłeś długą podróż z Poznania do Zdyni. Bałam się, ale cieszyłam, że będziesz. Dziękuję za dłuższe rozmowy, przystanek w Łącku, który pomógł mi uniknąć mandatu ale też pyszną kawę, której tak bardzo mi brakowało. I za to, że przez chwilę mogłam spać spokojnie. Dziękuję Natalia i Jarek za mega wsparcie i za gościnność w waszym kamperze. Za to, że byliście blisko i zawsze jesteście w ważnych dla nas momentach. To skarb. Dziś w twoim brzuszku, mimo tego, że dopiero za niecałe dwa miesiące powinien być z nami, to myślę, że równie mocno to wszystko z nami przeżywał. Wasze poświęcenie nadało większy wymiar temu wydarzeniu. Dziękuję Marcin, Marek i Jacek, że dołączyliście do nas i towarzyszyliście nam w tej pięknej drodze. Na chwilę przed waszym spotkaniem Jarek zapytał mnie na szczycie Lubania, czy zostanę z nim na zawsze, a może nawet na dłużej, odpowiedziałam tak. Dziękuję Sebastian, że dojechałeś, że znalazłeś dla nas czas i dostosowałeś się jak mogłeś, że użyczyłeś mi swoje auto na krótką drzemkę, że pociągnąłeś Jarka szybciej. Za te nocne rozmowy w Jordanowie i chwilę później z Wiesiem. Dziękuję Sabina i Mirek oraz Wiesiu, że biegliście z nim w środku nocy, momentami w strugach deszczu. Dziękuję Romek i Michał, że towarzyszyliście Jarkowi w najtrudniejszym odcinku całej trasy. Myślę, że to Jarkowi dodało skrzydeł. Dzięki Marcin, że ze względu na trochę niespodziewaną nawierzchnię terenu zamieniłeś się butami z Jarkiem. Dobrze, że macie taki sam rozmiar. Dziękuję Karolina, Zocha i Michał. Że tak pozytywnie mnie zaskoczyliście, po prostu spontanicznie. Tak bardzo zależało wam, żeby nam pomóc, że byliście blisko nas i przyjechaliście z tak daleka. Wzróż. Dziękuję za piękne zdjęcia, za zaangażowanie, za to, że Zocha wzięła w swoje ręce Foresta, Że biegła z nami z samego rana te ostatnie 8 kilometrów w lekkim deszczu. Że bluza, w której biegła, postanowiła, że to będzie pamiątka, której nie należy prać. Dziękuję, Janek. Twój telefon również spowodował u mnie wzruszenie. Wiem teraz, jakie to wszystko było dla mnie ważne i jaką ogromną porcję energii w tym samym od was otrzymałam. Już nie wspomnę o Jarku. Karolina Janek, wasze kadry wspaniale opisują tę historię. Dziękuję wszystkim, którzy tak mocno wspierali nas zdalnie, a było tych osób wiele. To jest obraz tego, jakich wspaniałych i jak dla mnie wyjątkowych ludzi mamy blisko. Wiem, że niektórzy bardzo chcieli być z nami, ale czasami jest to fizycznie niemożliwe. Myślę, że te podziękowania napisałam w dużym skrócie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam, choć na pewno nie wspomniałam o tym, jakie pyszne przywoziliście ze sobą rzeczy do jedzenia. W końcu gratuluję Ci, Rafał, mój przyjacielu. Cieszę się, że tam się spotkaliśmy. Cieszę się, że Wasze podejście pokazało piękno sportu. Pokazało to, co w życiu naprawdę się liczy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast ten można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 128 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gonsiorowski, Krzysztof Grzęda, Bieta chryń morawska Michał Janiak, Tomasz Kacymirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Miniki. Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Dziękuję wam serdecznie kochani. Naprawdę to tylko dzięki wam chyba wszystko się toczy. Dzięki wam na pewno jestem w stanie nalewać benzynę do mojego samochodu i ruszać przez kraj, żeby nagrać rozmowy z tymi wspaniałymi osobami. To wszystko dla was i dzięki wam. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. jeżeli jeszcze tu jesteś. Niesamowita jest ta historia biegu na GSB. Niesamowite jest to, jak ten wysiłek dwóch wspaniałych osób połączył całe rzesze ludzi, którzy tam byli na miejscu, którzy ich wspierali, ale również tych, którzy obserwowali całe wydarzenie w internecie. To są piękne chwile, pomimo tego, że oczywiście mieliśmy do czynienia z rywalizacją. To jednak była to rywalizacja na najwyższym sportowym poziomie. Rywalizacja z takim totalnym szacunkiem, łagodnością, dobrem, ale też oczywiście determinacją. Jest to po prostu coś wspaniałego. Życzę wam takiej determinacji na co dzień
2: i takiego dobra, uśmiechu i wysiłku. Jeżeli macie chwilę zamknijcie oczy, weźcie trzy głębokie oddechy. Opowiadaliśmy o GSB, więc dzisiaj będzie długo. Zwróćcie uwagę jak wasze ciało styka się z powierzchnią, na której siedzicie, leżycie, bądź klęczycie. Co wasze ciało? Prześledźcie swoją uwagą całe ciało od czubka głowy. Przez czoło, nos, okolice ust, brodę, szyję, ramiona. Powoli skanujcie całe ciało w dół. Badajcie, jak się czuje wasze ciało. Czy znajdujecie jakieś miejsca, które was bolą? Może w jakichś miejscach jest wam szczególnie przyjemnie? Może gdzieś odczuwacie jakiś niepokój, słabość? Pomyślcie o tym. Przyjrzyjcie się, wsłuchujcie się w swoje ciało. Teraz powoli skupcie się tylko na oddechu. Wciągajcie powietrze nosem i wypuszczajcie nosem. Zaobserwujcie, jak powietrze pracuje w waszym ciele. Jak klatka piersiowa unosi się przy wdechu. Jak całe ciało opada i mięknie przy wydechu. Oddychajcie równo, spokojnie. W swoim tempie, nigdzie się nie spieszcie, ani nie zwalniajcie specjalnie. Zwracajcie uwagę na to, jak czuje się wasze ciało, gdy oddychacie. Słupcie się w stu procentach na odczuciach waszego ciała. Jeżeli wasze myśli odpłyną. A głowa zacznie myśleć o czymś innym. Powoli ściągnijcie uwagę na oddech. To, że wasze myśli odpłynęły nie jest absolutnie niczym złym. Jest to część procesu. Wróćcie do oddechu, wróćcie do skupienia na oddechu. W każdym wydechu jest taki moment, ułamek sekundy, kiedy przyjmacie powietrza, a jeszcze nie zaczęliście wykonywać nowego wdechu. Jest Taki ułamek sekundy. Spróbujcie śledzić swoją uwagą te momenty, kiedy wydech się skończył, a wdech jeszcze nie zaczął. Kiedy wdech się skończył, a wydech jeszcze nie zaczął. I wasza uwaga spokojnie podąża przez cały ten cykl oddechu. Od punktu nic. Do wdechu. Do punktu nic. Do wdechu. Jeżeli Twoja głowa gdzieś odpłynęła, przywróć ją spokojnie do obserwacji oddechu. Przez chwilę staraj się myśleć o tym tylko, co jest tu i teraz. A tu i teraz masz swoje ciało, masz swój oddech. Pracuj z nim chwilkę. Niech twoja głowa odpocznie. Powoli zacznijcie wracać do przestrzeni, w której siedzicie. Nie otwierając jeszcze oczu rozprostujcie. Rozciągnijcie swoje barki. Usłyszcie dźwięki, które was otaczają. Może jesteście w stanie poczuć jakieś zapachy. Teraz powoli otwórzcie oczy. Uśmiechnijcie się do siebie. Fajnie, że popracowaliśmy razem nad sobą, nad oddechem, nad głową. Że przez chwilę daliśmy jej wytchnąć. że przez chwilę daliśmy jej spokój, że przez tę krótką chwilę nie krążyła i nie myślała o wszystkim. Ściskam was mocno i do usłyszenia następnym razem. Puszka.